0: Pozdrav svima, dobrodošli na još jednu epizod 21 podcasta, danas je 14. i četvrti, 2023. i sa mnom je Nikica, možete nas i Pavle pridružiti malo kasnije i imamo vijesti. Nikica, pripremio si, može slogodno krenuti, pa ja ću se okručiti s komentarima ako ima šta. Može. Može. Pa
1: nisam sad... Uh... O, nisam sad baš nešto previše toga e, ovog pripremao ne znam možda nekako prirodno da otvorimo s cjenom ne znam sad smo ovako ipak vjeratno zapravo kad mi radimo ovaj podkast na najviše cijeni ali ja tako najde za najvišu cijenu zadnjih godina dana, u svakom slučaju mislim da nismo bili e, mi smo počeli s tim u devil bear market tako da evo iznad iznad 30.000 smo tih dugo očekivanih E danas smo ujutro čak probali 31.000, sad smo to nešto malo ispod toga. Euh što se tiče makra ne bih previše komentirao, čisto da spomenemo da 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 su bile CPI brojke ovaj tjedan koje su bile ono niže, niže od očekivanog. Tako da je prirodno nekako da je, da je, da je to bullish, ali mislim bullish je bio i cijeli lead up, ono to to ono što ja često pričam da je manje više sve nekako Oh, marketi su forward looking i sve nekako u već prajstinano. Sad od sljedećeg tog nekakvog velikog volatilnog eventa od FED-a nas dijeli dva tjedna, tamo nakon 1. maja, mislim da 2. i 3. ili, tako ne, ili 3. i 4. Mislim, oko, oko srijede taj tjedan je sljedeći FOMC meeting gdje će biti e, donešana odluka o, o kamatnim stopama, A, da će dizat e, da će spuštat mislim da je, da je, da je nekako mišljenje sa trenutno i ako nisam proveravao to je ovako čisto nekako iz moje glave da 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 nam sledi još jedan high ko 2025 to je većmo puno puta o tome pričali i dosta tih naših i moja i tvoja teorija tako da nema smisla sad nekako da to ovoga E, ponavljamo, ja sam našao jednu cool stvar na Twitteru koju sam e, ti linko tu, pa ako hoćeš otvoriti onda sam sad na vrhu ovaj neka moto portfolio. S obzirom da ja ne volim previše pričat o kretanjima cijene, ono long term smo bullish, Bitcoin ima super fondamente i e, najbolja strategija je akumulirati Bitcoin dugoročno. E, kad vam nešto treba, ako vam treba e, Bitcoin je ono 24/7 najlikvidniji market na svijetu, možete to isplatiti, a nekako dugoročno štednju držite u Bitcoinu i to bi trebalo biti relativno sigurno što se tiče kratkoročnih nekakvih e, stvari, to nitko ne zna, ono, trader ljudi koji žive od toga pokušavaju spekulirati onaj ko je bolji u tome, evo, uspijeva živjeti od toga one koji nije izgubi pa se vrati u nekakve ono dolikoste vređenja ili tako nešto, a ovo šta Pao sad šera na skrinu je taj Nakamoto portfolio, to je napravio jedan Alfa Zeta, jedan Brazilac, bitkoj naš, Vidim da je ovo ovoga, copyright od Svon Researcha, tako da očito on sad radi u Svonu. On je ono financijaš, radio dugo u hedge fondovima i naprave tu sad neke dvije fora ovoga stvari. E, sa desne strane ovo vidiš imaš DCA or Lumpsum i imaš dolje random numbers, klikni taj e, A na... e, Dobro, ovo se sad kliknuo taj ljevi random numbers, ali ajde možemo taj e, to, tako Sad tu imaš ako dolar kost evriđa, šta je po meni nekako najbolja strategija dugoročno ovoga za Bitcoin, s obzirom da većina ljudi ne radi u Bitcoin industriji i, i ne zarađuje Bitcoina, nego zarađuju nekakav fiat novac od svoje plaće e pomeni nekako najbolja strategija najsigurnija dugoročno je dolar kosteverđanje taj naći se osigurali da nikad ne kupujete topove isto tak nećete nikad kupiti baš ni bottom mogu postati razne varijacije kad cijena padne drastično dolje da da kupiš malo više ili kad cijena naglo skoči da recimo taj tjedan ili mjesec preskočiš dole. Kost strategija se razlikuje, neko kupuje na dnevnoj bazi, neko na tjedne, neko na mjesec, neko na kvartalnoj, ali sa ovim tu kalkulatorom se možete poigrati ako odeš gore. E, vidiš imate znači recimo neki kapital koji želite staviti, koliko često želite dollar cost average -a. Kad ste krenuli, da ste imao ovaj upfront percent, da li ste nešto stavili e, u naprijed, I e, prije nego što ste počeli dovoljko stavljati i dobijete brojke kako bi vam bilo u zadnjih godinu dana, pa se možete pogledati u zadnjih dvije godine, e, ovoga, razne te nekakve time frame-ove Znam da je bilo već tih ovoga, raznih simulatora, meni se ovaj najviše sviđa. Sad nekako mi dijeluje ovoga najdetaljnije i dosta ono brz i, i pokazuje ovoga detaljno neke stvari. Mm, tako da to je jedna ovako od stvari s kojima se možete poigrati ono u slobodno vrijeme ako razmišljate o tome ono ne znam kako se pozicionirati u Bitcoinu ili tako nešto a ne a a recimo pavljena strategija u Bitcoin koja je jako dobra ono, možda ovoga eh, malo tu maća onda evo imate ovako nešto na primjer i, i, i ono iza eh, ako se vratiš imaš onaj mhm eh, Ako odeš back ovaj drugi random number, znači ovaj Schrödinger's model, mm, to je znači recimo mm, usporedbi sa, vidite, sa, 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 sa stocksima, boncima, zlatom, imaš neki bullish e, base case scenario, bearish scenario pa ne znam kolika bi trebala biti cijena bitcoina, U budućnosti to je naravno čista spekulacija, nije tačno, ne nema šanse da to bude točno, ali može biti nekakav ono solidan pokazatelj e, ovoga. Tako da, to je nešto na sam naletio na Twitteru, znam da je taj je ovoga čovjeka je to napravio Bitcoin naš i da ono ima nekakog iskustva u finansskoj industriji, tako da vjerujem da je ovoga ono njegov model Solidno složen, iako ono... vidio sam da je open source, može se svako poigrati s kodom, tako da to je super. Ja to ovoga osobno nisam gledao, ali eto, čini mi se da je ovo ovako, da na taj način nekako zaokružimo ta, tu, tu priču o cijeni, da, da je ovoga fora za pogledat.
0: Odlično. Odlično. E... Da, da, ovo je svakako uh, super za, ono, kao recimo, ajmo reći nekakav advanced dollar cost averaging kalkulator, uh, u biti, koji može još, ono, uh, dosta biti koristan za, za nekoga ko, ko dollar cost averaginga u Bitcoin. Ja samo ovaj uvijek moram spomenuti, kao i svaka strategija, svaka strategija ima svoj, trade off ima ono dobre strane i loše strane. Lajm lo, lo, reče dobre strane dolar cost averaginga su ono što je, to je praktički što bi rekli ono set and forget, ne moraš se ne moraš puno razmišljati, uvijek ćeš imati kako god okreneš ako dovoljno dugo radiš dolar cost averaging, mi znamo da Bitcoin uvijek uh, ono na dovoljno velikom time frame-u performa. Ehm uh, a sve drugije ono ajm investicijske klase i ovaj ima pozitivni prinos s time da e, ono što je ono što je možda malo problematično kod dolar kosteveredginga je to jest nije problematično nego je e, još uvijek je pitanje e, gdje preko čega ćeš raditi dolar kosteveredging da li će to biti automatski dolar kosteveredging ili će biti tvoj svjesni a to je veliki, velika je razlika zato što ako ti imaš automatski aj moraš شلون da ne, da opciona razmišljaš o tome i svaki od svakog prihoda se jedan dio e, ono konvertira u Bitcoin. Onda se ovaj onda je to drugačiji e, drugačiji experience nego kad ti opet moraš recimo ako si odlučio svaki mjesec ili svakih 2 tjedna ili koliko već staviti jedan iznos u Bitcoin. Tučeš se uvijek aj moraš malo možda boriti se time tajmingom. Jel da alješ ti actually kupit uh, ako je ono neka dip da li ćeš htjet uh, malo više alo cijela tako je neka kak rip kao što je sad pump uh, jer se uvijek naravno uuć taj taj kao uh, emotivni impuls zato na primjer ovaj Hasme Kuka on je uvijek govorio o auto DCA je kao naj, najbolji uh, jer onda makneš taj taj emotivni coloring koji ima taj ta tvoja odluka da da staviš, jel? Ne moraš se boriti s njom. I ja sam slažem s tim, s time da još uvijek treba dosta, dosta, dosta uh, infrastrukture se razviti da to bude full svima dostupno, dolarkosterging strategija. I ovaj, ali još jednu stvar koja, koji bih rekao ovako, ne da je ne da sad ja govorim ljudima da to ne rade, da pače dolarkosterging je. Svakako uh, ono baseline za svakoga, dok, definitivno dok ono conviction u Bitcoin, ali isto tako treba reći da dolar cost averaging uh, um, ne uzima u obzir uh, ove bull i bear market sajklove i da, u teoriji je to ok, zato što ti ne, ne želiš razmišljati da je Bitcoin u, u ono, ne, ne trebaš razmišljati koji je price, znači to je poanta dolar cost averaginga da ti ne razmišljaš kolike price nego samo ono imaš određene vremenske intervali i iznos kojega ćeš stavljat ali e, tu će se uvijek neominovno dogodit e, taj opet to je subjektivni osjećaj kojega ljudi imaju da kada na primjer dođe bull market možeš opet imati osjećaj da si short bitcoin jer ne, nisi možda jač akumulirao u, u, u bear marketu Šta te onda ajmo reći na vode, ako imaš previše dry powdera, ako imaš previše fijata a, u, u svojoj svoj poziciji, da počneš jače alocirat u periodu bear marketa. Što se opet sad, recimo, sad vidi u zadnjih partijedana, part definitivno od početka godine, da se se više i više lagano ono, ljudi postaju buliš, kako cijena se penje tako su svi više buliš. Dok ako to usporedimo sa, recimo, prošlom godinom, odnosno u ovom periodu, tu, kad smo bili ispod 200 week moving average-a, kako je cijena išla dolje, tako su sve, svi više bili beriš. Znači, recimo, najviše su bili svi beriš, velika većina ljudi, na 16, 15, 16, 17 tisuća dolara, svi su, ono, većina je call, ono, su gledali da će Bitcoin pas na 12, i zapravo su, ono, ajmo reći, su se od, od jače lokacije u ovom periodu, a sad kako cjena raste, sad su svi nekako više buliš. I onda ja sad uvijek moram ono, biti party puper i recimo ja sad reći da u ovoj, u ovom prajsu sad oko 30 tisuća dolara, ne kažem da sam ja postao beriš, ali ja bi recimo sad tu bio oprezni sa, ako, ako će iko, ako recimo neko ima dolar cost averaging strategiju da alocira jedan dio u bitcoin fixan, treba se sada boriti tim da te po, da te ne ponos, da te ne povede to da sa ti to povećaš zato što da vidiš da Bitcoin raste, pa ćeš ti se to malo povećati u svojoj alokaciji. Što više, zapravo bi sada bilo dobro možda ako se već neko ručno ono adjusta taj svoju tu svoju alokaciju, sebe bi recimo bilo dobro možda malo stabilizirati, eh, malo malo smanjiti eh, alokaciju zato što Uh, vidi se to i po, po, po tehničkim eh, ono karakteristikama U cijeni eh, leverage se dosta povećao ono sad dolaze ovaj Ethereum uh, release od, za, da se može prodati od stakinga ima masa eh, ono na ovaj open interest je potpuno napumpano na na Binanceu tako da je eh, tako da je cena ajmo reći, malo je onako napuhana ima malo malo froti shitcoin i ono lagano pumpaju i tako. Sad su to sve stvari koje opet ako dolar cost averaging je automatski setup, ono, set upano na set it forget, to ljude ne interesira cijela ta priča, ali ja nekako mislim da je većinu ipak većina ipak proverava a šta se događa sa cijenom i ipak to za njih utječe. Zato ja stalno govorim da je ultimativna najbolja strategija itch all in u Bitcoin. A I onda prirodno se Adjustat s obzirom na to kakav, kakav je Kako ti se mijenja purchasing power Ali to naravno podrazumijeva ove Prethodne tri, tri koraka sam, ono, Koje smo ono Objašnjavali u, u serijalu To ćemo isto predstaviti možda malo na Sad kad budemo išli U Beograd na meetup e, Jer kažem e, Što se tiče ono Generalno konteksta cijene Mi smo i dalje vrlo blizu 200 billion leverage-a tako da nekako sad opet hoć da chartovati da to Bitcoin historikli ono to je jako jako dobar entry je e, to možemo ono dosta lako vidit e, tako da al naravno kako ste ti rekao Nikica na ljudi koji trejdaju short term ono, ili se, ili to napravite kao svoju profesiju ili mislim da ono nije baš vrlo verovatno će te ono Chop, chop away, to je jako jako, je teški, jako je teško to podviđati, tako da, ali da, e, definitivno smo iznad, iznad smo 200 week moving average-a, 200 week moving average je trenutno 25.716, tako da ono, ne treba se, ja bi recimo full volio da se Bitcoin vrati tipa tu, na 22, 20, da a oda još ispod 200 week moving average-a, tu bi se recimo moja lokacija ko pojačala, Um, a ovde sada recimo sam opet lagano, malo više samo u ono Looser spending, jel? To je to je ono što prirodno ti dolazi kad si u all-in Bitcoin u cijelo vrijeme um, Ali naravno to je, mislim, efektivno ti dođe kao da Sell, 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 the, sell the pump i buy the dip ne. Ali dobro, to je,
1: <laughs> da. ne, to je bro, si, Dobar si Dobar si o, daj, daj, jel možeš odzumirat još samo da, jel možeš još, e, ili ne ide, ovaj graf ne ide. Ovaj graf ne, 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 zapravo možeš ga uzumirat onda sad. Mogu ga da. Da, uzumiraj malo, da ne moram ja šerati. Da koliko, nešto... zadnjih, koliko? Zadnjih stavi, zadnjih dvije godine samo da bude na čartu.
0: Znači šta je, danas četvrti, dve i... Prestreće. Znači šta četvrti 20... dvajno... još malo lijevo,
1: još malo lijevo. Evo saj, taj dvanesti mjesec, bi jedanesti. A, čekaj.
0: Od, od tu
1: nadalje. Mm, samo čisto da pokažemo ovo šta si ti pričao je generalno ispravno i to je vrlo jednostavno vidljivo mm, na čartu. Znači ti kad bi pouko sad liniju na 30 000, to je ova točka u kojoj smo mi sada, kad dođeš, na 30 tisuća dolara. <laughs> točno možeš, mo, možeš vidjeti s lijeve strane Ako idemo s s lijeve strane charta prema desno i kako je tih 30.000 bio velik support, prvi put kad smo ga probili, vratili smo se, to je ovo je skroz lije, ako odeš sad tako, to je ova tu točka. Onda smo otišli gore, onda smo se vratili opet na tih 30.000 i svaki put je on bio neka support. Onda smo ga prvi put malo probili, ali smo opet bounce-ovali do sljedećeg gold time i onda kad smo prvi put propali smo se skroz zadržali. I ovo je sad Prvi put da se mi vraćamo prema tih 30.000 dolara sa donje strane. Ajmo to tako reći. Da. I sad kada gledamo čisto s obzirom da se cijelo tredanje i sve smisla o tom, toga ovisio o nekakvom volumenu. E, što je vremenski period duži, to je naravno i volumen manje više veći ako to ne mora biti ispravno, jer volumen može doći u bilo kojem trenutku. Mi ovde pričamo o nekakvom vremenskom rasponu od dvije, dvije i pol godine gdje se iskupilo jako puno volumena i gdje je očito da je velika većina tog volumena trejda na iznad tih 30.000 dolara i nekako realno bi bilo to, nikad ne mora biti 100%, ja ne kažem da ćemo se mi sad odbiti dolje, ali nekako ono veći probability bi ipak morao biti da da mi ne možemo tako jednostavno zadobiti ovih 30.000. I, I to je ovako nekako, ono, ne znam, neko ko... ko ko se razmišlja sad ono o tome što raditi najbolje je ono pustiti nekakvog malo vremena da prođe ako se mi uspijemo zadržati nek ne, neko vrijeme ono neko, nekoliko tjedana ili mjeseci iznad 30.000 dolara to je generalno vrlo vrlo bullish ako se spustimo ispod i zadržimo ispod 30 to je ono vrlo bearish onda bi moglo biti in play taj nekakav tvoj scenarij da se spusti. što se ti rekao da bi volio da da se dogodi da možeš dokupiti još da se spustimo E, ponovno malo niže. To je sad sve nekakva igra probabilitija, ali ovo si dobro rekao da smo sad imali dosta velik pump da ovdje ono u principu nije sad situacija za bit vrlo buliš, e, pozicija za bit vrlo buliš je bila kad smo bili puno, puno niže dolje, što ne znači da mi sad i, i dalje ne možemo otići gore, ali eto čisto sam ono jasno je vidljivo na čartu da je tih 30 tisuća sad nekakva ono e, rezistence zona za početak,
0: nekako. Da, i evo, sad sam još samo sam nešto htio, kad si mi već dao da ovo tu zoomiram zadnje dve godine, to, otprilike, to je evo, otprilike nekakav period moj od kada sam ono, na full, znači ono, zero fiat praktički. I sad, recimo, jak gledam ovo i točno, točno se sjećam to sve sve te transakcije zabilježene uh, u budžetu, znači, uh, ja definitivno mogu reći, recimo u ovom periodu, da u ovom ovde periodu jel to nije naravno bio jedan samo ni ono da samo hvati top nego recimo ajmo reći od tako tu negde pa do recimo tu 40 ovaj ovde period to je više mjeseci to je recimo od šta ja 1. do 5. mjeseca 2021 je moje moja moj spending moja potrošnja bila veća Ja, ja sam i dalje imao i tu i prihode, ali moj savings rate je bio tu stisnut, kompresiran u ovom ovde periodu. To znači imao sam veću jednostavno samo kupio nove novo ono, obnovio puno stvari, puno većih stvari koje bi inače, koje inače ne bi kupio. I onda u ovom ovde, ovaj tu prvi, ovaj kad je bio na Elon Musk i China Ben i to, tu sam ajmo reći stisnu uh, potrošnju i i, i i i ono inisanimo tih većih kapitalnih izataka i opet sam ima jednu sljedeću veću potrošnju tu negdje od znači od recimo 12. mjeseca 2021. pa recimo do tako do davde Jel? i i onda kad smo ono roknuli ispod kad smo probili ovaj ovih 40.000 dolara i ovaj tu veliki dip i kad smo došli praktički na 200 week moving average Tu se recimo moja potrošnja ono e da, da je da jest talo, ali je definitivno bila puno puno manja ukupno nego što je, recimo bilo ovim ovde periodima. A s druge strane je bila povečana, povećanje bio prihod. jer smo samamo više više vremena za ono na u, u radu i u prihodu i tako dalje. Tako da celi ovaj ovde period uh, s obzirom na to da mi je bio generalni expense expense rate niži, ja ne jer sam sve te veće expenseove napravio ranije. Ovde sam mogao imati veću, znači istovremeno niži expense rate i veći veći income, tako da u ovom periodu kad smo bili ispod 200 week moving averagea je bio ona totalna 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 velika akumulacija. Jer, ali ne na, ne na način da se na to išao, ajmo reći taj mirat sa znao a sad će tu ić Gorević tu ić Dolje pač onda ja sam napravio nego jednostavno vidi što po po budžetu znači ja uglavnom u prošlost ne u, u budućnost je šta se dogodilo sa cijenom jučer, kakva je cena trenutno kako se to reflektira na moj budžet i kako se reflektira na moje na moje ono savings targete na stvari koje su moj, moj prioritet i prirodno to će reći prirodno ti se dogodi da u periodima kada je pump kada su svi će bi rekli onaj grid fear index, kad su svi greedy, ti si u više u sell modu, jer ti efektivno kad trošiš više, ti prodaješ više bitcoina, jel? dok kada, kada si u bear marketu, kad su svi ono fearful, uh, i ono, svi si, većina prodaje, ti zapravo više kupuješ, ti, 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 ti smanjuješ expense rate i, 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 i povećavaš prihod, što znači da imaš generalno veću veći stek, staking rate. I da, ono, i ta se strategija meni poka... Mislim, vrlo, nigde niste skoro vidio da da tako neko... Dabar, ima nekoliko, ono, na, na, na Twitteru, par ljudi koji, koji ono, rade rade to zdiro fiat, ali to je isto sve, ono, pitanje kako... Pitanje kako to, ovaj, rade. Ali, evo, čekaj, hvala. Um, ali da, htio sam reći da je, da je ono, da, da kažem, svako naravno će oblučiti za sebe, ali mislim da, mislim da znam po svom iskustvu da ovo što, o, ta, ta strategija, taj pristup, da si jednostavno zamijeniš, zamijeniš fiat, držiš, držiš bitcoin, ne držiš fiat, znači sa fiat koji ti dođe, koji ga zaradiš, komentiraš u bitcoin i kada trošiš, trošiš, Tako da konvertiraš iz bitcoina u fiat i stalno si u biti, um, u biti svoj cash balance držiš u bitcoinu, bez obzira kolika mu je cijena, onda volatilnost bitcoina te, te navede na to da kada mu kupovna moć raste, ti imaš veću kupovnu moć i onda imaš veći incentiv za potrošnje, što znači zapravo da sell, sell the pump radiš i obrnuto kad kad mu kupovna moć pada imaš veće veći savings i, i ono i manju manju potrošnju i veće prihode što znači da ti da ti da ti opet ono radiš by the dip i ali radiš to na način ne da imaš otpor prema tome jer moja je teza da god god imaš poziciju u Fiatu ti se moraš stalno moraš overkamati taj, tu borbu sam sa sam sobom jer mi se znamo mi kad vidimo ovakav chart evo ja sad ću to pokazati mi kad vidimo ovo tu jel na na ovo izgleda kao da ono ide pump znači mi ovo ovde vidimo mi projiciramo okej okay, sad kreće još i dalje na pumpu i hva, u, u, u hva, nas bullish sentiment jel i onda krenemo više kupovati to je ono što se uvek događa u bull marketu ljudi kupuju kada chase the price up i obrnuto kad vidimo recimo ovakav ovakvu situaciju jel, jel Onda, ono, smo beriš i čekamo, okej, okay, sad neću tu, neću tu kupit, definitivno idem još čekat dok još padne, pa ću onda kupit kad bude botan. Ali, i, i to je ono, i ti se stalno moraš zapravo borit, onda, ne, neću tako, nego ću obrnuti, jer ja moram sada kupovat više na ovom ovom periodu, a na periodu moram više selat, ako već alociram. I još jedna stvar, znači, još jedan samo argument, vezano, pa ćemo, možemo onda kredu na drugu temu, znači, Čak kad mi kažemo, ok, mi ćem, ja ću dolar cost averidžat, ok, neću, neću, me, mene ne zanima price, ja ću samo odraditi dolar cost averaging, i dalje ti imaš opportunity cost, a, uh, ono, um, ako recimo, na primjer, ja mogu reći, dobro, mene ne zanima koliko je price, ja ću, ja ću dolar cost averidžat jedan mali dio, kojega mogu, ono, mogu ga se odreći potpuno, nije mi bitan iznos. Međutim, ako ja to napravim, recimo da su moji prihodi, ne znam, šta sam dalo onaj primjer, recimo da su nekome 2000 eura u mjesecu, ja ću stavit samo 20 eura svaki mjesec, na primjer, u Bitcoin i onda to mi ono nije nikakav, to je on, 1% mog mjesečnog prihoda, to ću stavit u Bitcoin. Je, to će, ta, ta strategija će ti biti dobra. Međutim, ti moraš uzeti u obzir činjenicu da tebi je ostalo još 1980 eura kupovne moći s kojom ti ćeš i dalje nešto raditi. Znači ti ako ćeš potrošiti e, taj ostatak koji nisi stavio u Bitcoin, ti si, ti si napravio spending, znači ti si napravio opportunity cost. Ti si mogao više možda staviti u Bitcoin u tom mjesecu nego 20 eura, ali nisi. Jednako tako kada, ovaj, kada dođe bull market i ti onda tebe uhvati ono, ajme meni, sad sam short Bitcoin, stavlja sam 20 eura svaki mjesec, imam 2000 eura prihode i sad je Bitcoin ono zadnjih 6 mjeseci pumpa i sad, dobro, ajde, sad ću staviti, sad ću se ono ozbilj, sad ću staviti, ne znam, 200 eura ili, ili 400 eura, 10-20% svaki mjesec u, u, u Bitcoin. Ti, će, ti si opet zapravo napravio efektivni ono, buy the, the pump, ne, znači, ideš ideš se na temelju svojih svojih emocija što opet ne, razum, ne razumiješ ne razumeš da test očureč ti bez obzira da li tradeš aktivno da li otvaraš neka kakav trading ono trading platformu i stavljaš ono buy sell ordere ti efektivno tradeš i za, sa opportunity costom svojim Znači, ne možeš, i čak i da nisi uopće alociran u Bitcoin, opet imaš opportunity cost. Znači, neko ko, ko je no-coiner, ima opportunity cost sa svojim, sa, svojom, sa svojim novcem. Jer, ono, to je to. Tako da, kad to sve ono uzmem u obzir, na kraju se naj, ja to i dalje tvrdim, na kraju je najefektivnija strategija Jednostavno napraviti ultimativno taj mentalni switch i, i ići i, i jednostavno prihvatiti, embresat volatilnost. Embrasati to da, uh, da je volatilnost tu, da ti ne možeš nju ignorirati, ti, ti čak i da si s fullu fiat, znači čak da nemaš, da si skroz van bitcoina, ti dalje si izložen volatilnosti bitcoina zato, zato što imaš oportunitetni trošak koje moraš uzeti u obzir. Znači, to što ti nisi investiran u Bitcoin, jel, ti imaš opportunity cost. Neko ko je, recimo, čuo za Bitcoin prije pet godina i nije ništa se investirao, da dalje ima opportunity cost tih pet godina što je što je njegova odluka bila da se ne investira u Bitcoin. Znači, kako god krenemo priču, ne možemo od toga pobjeći, <laughs> i zato je bitno o ovome razmišljati. Ali definitivno, definitivno da se skroz to potpuno razumemo. To treba biti progresija. Načini kad neko počne, kad počnete učiti, definitivno na, jedan od prvih koraka je e, dolar cost averaging. Načini kad svatimo šta je Bitcoin, zašto se to radi. ali još uvek ne znamo ono ne možemo nemamo conviction zapravo. U, u, u dugoročni, onda je definitivno dolar cost averaging strategija najbolja. I zato je recimo ovaj kalkulator super da vidite prilike kako se to, šta je moglo biti u različitim situacijama prije. Ali ali isto tako, nemoj, ja, ja bih savjetoval, nemojte se niti oženiti pretjerano za, za dolar cost averaging strategiju, jer definitivno je bolje, najbolja strategija je ono, kad bi neko recimo sad bio perfect trader i mogu se vratit nazad u prošlost, bih rekao, ok, ovde ću kupit, tu ću prodat, onda ću ovde kupit, onda ću tu prodat, ne? Onda ću tu kupit, pa ću tu prodat, ne? Onda ću, ono, e, naravno da će takva strategija outperformat bilo šta, ali takvu strategiju radit sa pozicije gdje je tva baza fijata i ti tradeš jedan dio bitcoina, da bi zaradio više fijata, je puno, puno teže, zato treba biti profesionalno, nego empresat bitcoin kao svoj novac i držat ga u cash balansu i adjustat svoj svoj spending s obzirom na 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 oscilaciju kupovne moći. Jer to može napraviti svako bez obzira što čime se bavi, šta radi. I, i kažem, danas imamo uh, dosta, dosta infrastrukture koja to može koja to može omogućiti. Uh, definitivno više infrastrukture nego auto DCA, ne? Jer mjenjačnica imaš puno mjenjačnica. Ali nemaš puno auto DCA koji su linkani na tvoj, na tvoj bankovni račun i di ti ono set and forget. I plus šta opet, nemaju svi ljudi uvijek isti redoviti ritam prihoda, el, nego imaju variabilne prihode, imaju variabilno vrijeme u prihodima. Znači neko ima možda 2-3 prihoda u godini veća. Neko ima frekventnih, ne znam, svaka dva tjedna prihode Nekema su prihodi sezonalni, nekema su veći, nekema su manji. I zato po meni, iako je dollar cost averaging strategija dobra, kao baza, ona nije optimalna strategija. Optimalna strategija je da odete all in u Bitcoin. I da onda na, 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 na dipovima kupujete više, a na pumpovima prodajete efektivno više. Jer um, ono, to, je <laughs> to je to. I, i još, još ćete onda izbristati onaj ideju Never sell my bitcoin. Ti ne možeš ne proda bitcoin, jer ti samim svojom potrošnjom fijata prodaješ efektivno bitcoin, zato što taj novac kojeg si potrošio je mogao biti ne potrošen i mogao biti konvertiran u bitcoin. Tako da svaki put kad ti odeš u dućani kupiš kavu, platiš kavu ili kupiš ili natankaš auto ili bilo šta platiš, taj novac je potrošen, to je outflow i taj novac je da nije pio potrošen je mogao ići u Bitcoin. Tako da ideja ja ću ne, neću nikad prodati moj Bitcoin ili ću ga prodati tek kad bude ne znam šta je false. To jednostavno nije točna ideja. Nego ti uvijek imaš oportunitetni trošak kogod potrošiš. Tako da evo to rent over, neću više o tome, ali uvijek je to dobro za kogod je beginner. Kanal nam raste, ja znam da ima puno ljudi, mislim, ima ljudi koji će Ove stvari ću u prvi put, zato za njih to pričamo, ali definitivno odite u arhivu, imamo dosta materijala tu. I ono. Da. Ajmo super. super, super, super si to ga pokrio.
1: E, idemo možda nekako prirodno za ovu cijenu. Sam htio možda da prokomentiramo o ga Sailora i MicroStrategy. Mi si spomenuli smo ono kako on akumulira i dalje. Ja sam onda tu ga pronašao jedan zanimljiv tweet, a to je ko sve kupuje e, dionice microstrategija i ko se zapravo pozicionira u microstrategiju, e, a to su banke i, i fondovi, samo da otvorim si sad točno. E, znači, Bank of America... E, ima, ne znam, 2,5% microstrategija, Capital Research i BlackRock i Vanguard imaju e, po desetak, Vanguard ima 10%, BlackRock ima 6%, tako da m, se potvrđuje recimo ona nekakva teza koja se spominjala prije par godina kad je bio onaj Bitcoin ETF vrlo trending tema, Potvrđuje se ovoga, tema da MicroStrategy zapravo služi kao nekakav kvazi Bitcoin ETF, ali MicroStrategy Publicly Traded firma, eh, koja praktički s obzirom na Sailorovu ovoga, odluku da, da eh, sve svoje cash rezerve, plus još o čemu smo sve pričali, sve znate, plus još ekstra ovoga kredita eh, stavi u Bitcoin i da je on potrošio Mislim, oko, on kao firma, Microsoft Retrogy, su potrošili 4,5 milijarde dolara, ja mislim, za kupnju svih svojih bitcoina, kojih sad imaju 140 tisuća, što je otprilike 1 na svakih 150 bitcoina. I ovoga, sad je meni bilo ovako zanimljivo, recimo, možda da, da prokomentiramo, baš me zanima tvoje mišljenje o tome. E, m, je li zapravo, onako, da oni ti sa druge strane koje, koje ne volimo na ovaj način nekako akumuliraju Bitcoin, ako je, da li ga imaju ono previše, da li je jedan od 150 previše, ili ti ne gledaš to ovoga na, na taj način. S obzirom da kao je Bitcoin... Mislim, i, i, ako, sam da, i ako je to tako, ako ako ispadne zapravo da, da oni... Ovoga, Novo Na ovaj i naći se pozicioniraju u Bitcoinu. E, ono Bitcoin je open network tako da ono open network je obično i za neprijatelje. Samooga me zanima da li se kao neprijatelj previše predobro pozicionira. E,
0: da, mislim ovako što se tiče koliko, koliko neko bilo ko bilo to micro ili možda sljedećem ciklu Apple fingers <laughs> drži Bitcoina uh, kao percentage of the supply je nebitno. Uh, znači, može recimo, uh, može microstrategy držat, šta si rekao, jedan od svakih 150 Bitcoina, to je ono da. ispod, ispod 1%, ne znači 0,185, koliko već. Ovaj, neka drži microstrategy 20% svih Bitcoina. Um, za network je to nebitno. Znači, ono što je glavna planta je da uh, da neko drži pol suplaja Bitcoina, on ne može tebe dilutat, ne može tvoju kupovnu moć Bitcoina ugrozit, zato što nema mehanizam kako on može uvećat sve ukupni broj Bitcoina. Što je drugačije od proof of stake uh, sistema, evo opet malo <laughs> dankanja na, na, na proof of stake sisteme i Ethereum, gdje je slučaj obrnut. Naci neko ko ima veliki stake, što imaš veći stake, imaš veću kontrolu nad protokolom i nad pravilima protokola, protokola, a to je upravo ono što Bitcoin nema. I ja mislim da je čak i to Michael Saylor sam govorio da, da ono da badave njemu koliko goda da on Bitcoina na steka, on ne može promijeniti pravila. Don't change the rules i to je to. Naci na kraju Ljudi koji ranaju full nodove su oni koji definiraju konsenzus uh, bitcoina i protokol, s obzirom na to da je, da je rananje full noda vrlo, vrlo dostupno praktički svima koji imaju ono, bilo kakav laptop i nekakvu uh, dosta bazičnu internet ono, konekciju i bandwidth, ti možeš ranat full node i, i, i ono, Koliko, kažem, koliko je na koje adresi BTC-a i koliko i ko kontrolira te BTC-eve kako, kako je njihovo vlasništvo apsolutno ni na koji način ne utječe na na tvoje satoshije koje ti držiš tvoje BTC-eve i, i na generalnu generalni supply. To je ono što je šta je beautiful kod, kod, kod Bitcoina. Šta bez obzira koliko god ti na rast koliko god je taj whale veliki On nema, on nema kontrolu nad ne može ne može druge ne može druge prisilit uh, ne može drugima sinjoređu vaditi van iz njihove pozicije tako dakle, da što to. se mene tiče ono more power to them ali
1: da, su, 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 super da si ovo rekao al da to dobro za početnike sve da odlično si ovo objasniju i potpisujem svaku a ja sam više cilja ali ovo je vrlo bitno zato što se rekao al sam ja više ciljan na jednu drugu stvar a to je e, ono što više oni kupe manje za nas ne i ovoga onako a, s obzirom ne, da. Da, da, gled, da onako želimo e, želimo oni sjedi ono bitcoin fixes this ne, barem ja nekako tako gledam na to onda je nekako najbolje da da <clears throat> da, da, ono, ali, da mali ljudi vijem. imaju što više bitcoina znaš da li su, ali, da da su oni felsi. prebrzo skopčali situaciju i da. krenuli krenuli s nama u tu competing game, ono koji će stekat više.
0: Da, to isto fallacy, zato što tebi nije bitno koliko imaš bitcoina, nego je bitan koliko imaš purchasing power. Znači, e, nema veze što oni imaju, oni su uzeli veći veći dio suplaja, kada, ovaj, iako ne prodaju veći dio, zamislite da da, oni, da neko uzme pol, pol suplaja bitcoina, neko ima 10 miliona bitcoina i ne želi ih prodat, To samo znači da da njegov, njegov demand e, puša, puša price puša kupovnu moć ostatka bitcoina gore. I ti jednostavno, da, tvoj bitcoin, ti imaš manje nominalni broj bitcoina, ali ukupno imaš veću kupovnu moć. I to se opet vraćamo nazad na, na, na onu priču, da, a to je bitna full priča. Znači da zapravo tebi nije bitno koliko ti imaš, koliko točno imaš Satoshi, nego ti je bitno koliko imaš kupovnu moć. Jer opet, ja bi rađe imao jedan BTC danas nego 10.000 BTC-eva u 2010. godini. Zašto? Zato što u 2010. godini 10.000 BTC-eva je imalo kupovnu moć dvije pice. Ne? Toko 20-30 dolara. Znači, ono, a danas jedan BTC ima kupovnu moć 30.000 dolara. Znači, Tako da, uh, ja bi rađe imao jedan BTC danas, nego 10.000 BTC-eva u 2010. I jednako tako bi rađe za 10 godina imao, ne znam, 100.000 Satoshi vs. jedan cijeli BTC danas. Zato što 100.000 Satoshi će za 10 godina imat vrlo vjerojatno nekoliko puta veću kupovnu moć nego što jedan cijeli Bitcoin ima danas. Prema tome, broj Bitcoina, I broj satoshi ako ko, koliko ko drži je nebitan. Tebi je potpuno nebitno da li ćeš imati milion, 10 miliona, 100 miliona satoshija ili milijardu satoshija. Tebe bitno šta, da. je bitno šta ti s njima možeš kupiti, kako aj njihova kupovna moć. Ja. A, okay. tako, tako da jel znači bez obzira na to koliko ljudi drže, ona koliko ljudi imaju potražnju za Bitcoinom, supply je fiksan izbog toga što što više ljudi dolazi u Bitcoin postojeći Satoshi idu up u purchasing power-u. I, I to je to. i Tako da, no, no, to, nisu, to nisu nikakvi ono, problemi. Sad, problem bi jedini bio da, da, da nečija veća pozicija, znači neko ko drži više Satoshi, da on može utjecat i kreirat više. Ne? Kreirat a,
1: veću
0: upražu. Da, to, to je ovi biti problem, ali to nije slučaj. To je nemogućeno. Ne,
1: pa tome... ne, ovo sam ja više, ajde, okay, oni nisu... Bank of America, ti fondovi BlackRock, i to to nisu direktno državne agencije, ali ajmo reći da imaju neke poveznice sa stateom, to je više bilo ono defund the state, znaš, jel? Ako imamo a, taj argument a... da naš purchasing power raste, raste i njihov purchasing power, odnosno e, čuvaju te svoje a. dolare, slopaju bitcoin pa i dalje im ono kak bi rekao, ostaje taj njihov utjecaj, nekopnijim utjecaj u odnose na ostale Bitcoin naše. Više sam ja na
0: to ciljao, znaš. A na to, samo da to isto još objasnim za, za ko gleda, Defund the state se događa, kako Bitcoin defunda state? Bitcoin defunda state zato što, recimo BlackRock ili kogod, MicroStrategy ili, evo recimo MicroStrategy je odličan primjer. Znači MicroStrategy je u 2020 imao 250 milijuna dolara u cash dolara je možda je bilo u money market fundaljem ja iza bilo većina u, u bašono bank accounts znači eh, ono što je ono što je micro strategy bilo alternativa da ima nekakav prinos na te dolare je bilo da kupi eh, državne obveznice ne znači da kupi US treasuries Uh, I oni imaju ono najmanju volatilnost, najsigurniji su, ali imaju najmanji prinos. I sad, kada je MicroStrategy odlučio, umesto da kupi 250 milijuna dolara US Treasuries, državnih obveznica, on je kupio 250 milijuna dolara Bitcoina, on je tu monetarnu premiju koju je, drža koju je mogao držati u, u državnim obveznicama stavio u Bitcoin, potražnja za državnim obveznicama je pala za tih 250 milijuna uh, dolara, jel? Naci njegova marginalna potražnja je pala i onda 250 milijuna dolara uh, Treasurisa se neće neće se isčijot, neće se kreirati, neće se kreirati ekstra 250 milijuna dolara. Naci mi kada mi prodajemo svoju recimo Mnogi ljudi danas imaju većinu svoje štenje U državnim obveznicama da nisu ni svjesni Zato što opet tako su recimo, u Hrvatskoj Ili vjerojatno isto slučaje državama na Balkanu Imate nešto što se zove obavezni mirovinski fond Tu konkretno u Hrvatskoj Obavezni mirovinski fond je zakonom određen Da investira u jednom dijelom Izde 70% kod nas u Hrvatskoj U državne obveznice Naci ti ako od svake svoje plaće, ne ti kao kao radnik, nego tvoj poslodavac, firma za koju, za koju ti radiš, koji imaš potpisan ugovor o radu, ona za, u tvoje ime odvoji dio tvoje plaće, znamo da je plaća bruto i neto, je l? dio bruto tvoje plaće je to stavi u takozvani obavezni mirovinski fond, koji po zakonu 70% tog novca, znači recimo je od Ne znam, od 1000 eura, 700 eura mora kupiti državne obveznice Republike Hrvatske. Kako ti defandaš državne državu Republike Hrvatske tako što ne, da recimo ne uplatiš tih 700 eura kupiš državne obveznice, nego i kupiš bitcoin s njima, potražnja za, za, za državnim obveznicama je pala za tvoju, za tvoju marginalnu ono potražnju i neće kreirat nove nove državne obveznice, što znači da neće kreirat niti novi novi fiat, neće kreirat nove eure. Jel? Jer opet, mehanizam kako se kreira novi, novi, novi fiat je kroz zaduživanje. Znači, država se zaduži, jel? država izdaje obveznice, znači, država izde, ono, zadužuje se, centralna banka kupuje njen dug, kako tako što kreira taj novac, out of nothing, jednostavno ga dodaje uvećava monetarnu bazu za ekvivalentu državnih obveznica koje su koje su se izdale. Znači, mi defundamo state tako što smanjujemo potražnju za državnim obveznicama, ali Bitcoin to radi na jedan elegantan, miran, stabilan, predvidljiv način, tako što istovremeno smanjuje potražnju. Jel? Znači, kod ko, ko da imamo kulu od karata koju koju koja ima dve znači ima dve karte jedna je strana ponuda državnih obveznica na je potražnja za državnim za državni obveznicama s obzirom na to da 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 bitcoin makne potražnju za državnih za državnom obveznicom novom za izdavanje novih državnih obveznicama kao instrumentom štenje tako isto jednostavno makne ponudu znači Amerika neće MicroStrategy više neće sigurno štediti u državnim obveznicama Amerike, ne? Poslijećn ciklus su možda Apple. Apple drži veliku količinu uh, US Treasuriesa, jel? I Apple ima malo cash balance od ona, to su milijarde, puno veće još od MicroStrategya. Ja sad zamisli, recimo da, da, da Apple ono proda proda US Treasuries i, i, i da kupi Bitcoin s njima. Nači Cijela potražnja apple za državnim obveznicama padne, znači i ponuda novih državnih obveznica mora ići dolje. I, i tako, tako se defunda state. A što state ima manje, što država ima manje izvora financiranja iz zaduživanja, to mora više se financirati oporezovanjem. Ali puno je teže oporezovat nego se zaduživati. I onda da, da, da ljudi koji drže fiat popiju trošak kroz gubitak kupovne moći, odnosno kroz inflaciju. Znači, zbog toga mi defandamo state sa Bitcoinom. I zato je Bitcoin strašno bitan moralno, ajmo reći, i etički sa te strane. Zato što defandanjem state mi defandamo svom misalokaciju kapitala i ratove. ono Sve to što država radi negativno u svijetu, radi zato što ima izvor financiranja za to. A izvor financiranja je uvelike implicitan, odnosno kroz inflaciju. Jel? I zato je, kažem, zato je ono uh, trade-off nama bitcoinerima je to što mi trade-offamo volatilnost kupovne moći u kratkom roku. Znači mi imamo visoku volatilnost kupovne moći u kratkom roku sa bitcoinom da bi imali dugo, na dugi rok uvećanje kupovne moći. Jel? i, i, i isto vremeno defundanje steta, što znači eliminaciju lokacije kapitala, ne, ne, nema više, odnosno ima sve manje i manje i manje financiranje za ratove koji se vode za interesne, partikularne interesne skupine, koje definitivno ljudi nemaju izbor. to jest ljudi, evo sad recimo mnogi su nezadovoljni Ono, onovi <laughs> Nikom niko se ne sviđa to što imamo Rusi u Ukrajinu ovaj rat. ali e, naravno kroz negako glasanje demokraciju i ne, ne, ne možemo izbjeći. Ali možemo izbjeći, možemo svako pojedinačno od nas e, ako svoju štenju konvertira u Bitcoin on za tu svoju potražnju je defunda State. I onda kad bi to svi napravili, teoretski danas kad bi recimo sutra dan se svi probude i kažu ok, jasno mi je šta se događa, idem se razdužit, idem prodat, idem svoju sve svoje formate štenje koji nisu Bitcoin, konvertirat u Bitcoin, automatski staju, ono, nema, ko, ko će, znači ja ne kažem da neće biti ratova, ali... Na, na Bitcoin standardu. Ali, na Bitcoin standardu ti, ako hoćeš voditi rad, moraš ga platiti. A ti ako ga platiš, jedino ga možeš platiti iz onog novca kojeg si ti uspio, koji koj, koj je, koj je pod tvojom kontrolom. Ti ne možeš, odnosno kojeg si zaradio na neki način, da je neko drugi svojom s tvojom voljom, to tebi, to tebi taj novac dao. Zato ti da, ti možeš možda na Bitcoin standardu kupiti oružje i, ne znam, nešto napraviti. Naravno da možeš, ali s obzirom na to da je agresija i, i, i sila i nasilje je ekonomski e, ima uvijek negativnu reperkusiju na onoga koji djeluje, koji, koji inicira agresiju, a taj neko koji inicira agresiju na bitcoin standardu će jako brzo ostati bez svojih bitcoina, što znači da je, ono, dano, jel'o? Razlog zašto smo imali stoljeće e, ono i prvi sedski rad i drugi sedski rad, hladni rad, pa sad ovaj rad, aparat pa, pa climate change rad, aparat za pa protiv virusa, rad protiv e, ne znam čega protiv e, ono rodavoj spolovaj, ne znam čega sve već ne veče ne vode ratove je to što se ti ratovi mogu finansirati e, indirektno kroz, kroz inflaciju. Katam to i onda um, i onda ovaj i onda de funda izvor tih tih ratova. Zato se nema ja full pozitivna načeto recimo sve te korporacije velike da pače cheer the moon znači što više možete u svojih cash balansa konvertirati u Bitcoin. Znači recimo, ja bi recimo bio presetan da na primer BlackRock uh, Vanguard Fidelity City veliki ono uh, on fondovi i asset menaџeri da oni duboko pogledaju u taj svoj portfolio i, i prestanu gledati na ob državne obveznice kao ono savings i da ono krenu alocirati državne obveznice u bitcoin. Znači da krenu prodava državne obveznice i da krenu e, e, kupovat bitcoin s tim novcem. Prodavanje državnih obveznicama im diže kamatnu stopu, jel? Znači sel selanje, selanje bonca a, preplavljuje tržište sa, sa obveznicama. Znači cijena im Cijena im pada Njihova nominalna cijena pada A kamatna stopa im raste Kamatna stopa kad obveznicama rastu Znači da su da je Zaduživanje skuplje jel Što je po meni dobro Jer se treba Razduživati Znači treba se znači, Danas je ono Ako gledaš globalni Dead to GDP je ono 300, 350% je, je Dead to GDP Kao gledaš global a uh, ha znači kad ono ne, ne, di, di ćeš se više zaduživati moramo se razduživati moramo moramo ono rešavati rešavati lokaciju kapitala čistiti nered šta bih rekli tako da ja uvek pozdravljam ono prodaju državnih obveznica obveznica i konvertiranje te kupovne moći u, u Bitcoin te monetarne premije u Bitcoin zato što ono kako bi rekao Michael Saylor Bitcoin je kao baterija koja ne curi Ne, ne možeš, e, ne, tu kupovnu moć ćeš sigurno imati u budućnosti, a imat ćeš je i više, zato što zbog toga striktno limitiranog broja Bitcoina. Jer mi ćemo uvek imati više i više ljudi, i više proizvoda, i više usluga, a fiksan broj Bitcoina. Jel? Tako da će uvek Bitcoin imati rast kupovne moći za ono što se sve novo proizvelo. Znači ako smo mi proizveli ne znam čega, milijun uh, novih, uh, ne znam, anegakvih automobila, Br Bitcoin, broj Bitcoin je osto fiksan, znači jedini način da se, ti, da se tih milijun novih automobila uh, Prisa je da, da, da imaju manju cijenu u, u, u Bitcoinu, izraženju u Bitcoinu, što znači da je Bitcoin u povećanju, ima povećanje kupovne moće. I to je to. Evo nam Pavle je došao.
1: Super, super ti je ovaj argument, da. E, dobar,
2: gladih fan da niste. Bok Pavle, bok. Čau, mumci. Izvijete što kasni malo.
0: A pa gde si ti? Nemate sto godina na, na podcastu.
2: A, evo, oj, baš sam bio zauzet ovih par meseci sa, sa raznim projektima, pa evo danas napokon. Ugrbio malo A vremena. A daj čemu radiš? Da se...
0: Danas malo ovaj, briefaj i, i, i gledatelje, slušalce.
2: O, ovaj... Pa evo, jučer smo ovaj, izbacili novu verziju i BTCP i Stratuma u jednom danu, tako da eto, to, ne znam da li ste pričali o tome malo, ovaj. niste.
1: Nismo čekali smo tebe, slobodno. Ovoga.
2: Hoćeš ti onda otvoriti Nikice ovaj, sa Stratuma, pošto tebe to više interesuje, pa onda ja mogu malo da dodam. Pa šta znaš, ja iskreno
1: ovaj... s obzirom da si ti rekao ovoga da ćeš da ćeš doći, ja nisam previše e, previše to proučavao, pa bih ja voleo da ti pokriš ove ove teme, ako ti nije teško.
2: Nije naravno. Ovaj pa dobro, evo juče smo sa ne znam da li treba da dam neki ovaj over prvo šta je stratum. Pričali smo malo o tome već nekim prethodnim podkastima, ali ajde ponovo ista priča, aj. Ovaj, Bitcoin protokol je zapravo set pravila koji određuje kako određeni uređaji na mreži komuniciraju, kao i svaki protokol. Ovaj, u kontekstu Bitcoin mininga to znači da on određuje kako mineri komuniciraju sa mrežom između sebe, sa Bitcoin mrežom i sa mining poolom ili mining proksijem e uh, trenutni mining protokol koji se koristi od 2012. zove se Stratum, mi smo ga preimenovali u Stratum V1. Nači Stratum V1 se koristi još od 2012., ako uzmemo u obzir uh, kako se Bitcoin hash rate odnosno kompeticija na moć Bitcoin mreže menjala tokom vremena, to znači da smo zadnji put menjali protokol kad je Bitcoin bio, Bitcoin mining odnosno rudarenje bilo sasvim regularna aktivnost za normalnog čoveka, sad je to više industrijski poduhvat, tako da je vreme da malo upgradeujemo protokol. S stratom V1 ima mnogo nedostataka sam po sebi, mislim, ja sam već pričao, sad ne bih da se ponavljam, Nikica, i da ako sam nešto, ovaj, krene malo da rentam, da ti, ti mi ovaj, mrdni glavom ili ono, kaži, uh, ja samo da dam malo kontekst zašto je ovaj, bitno ovo što smo juče objavili. Uh, znači, stratom V1, taj protokol koji je danas standard za Bitcoin mining prvo nema osnovnu inkripciju što znači da je komunikacij između minera u plain tekstu što znači da bilo koliko presretne tu konekciju može da uradi man in the middle attack i da sa vaših minera miner, mining uređaja jednostavno preusmeri to na neki drugi svoj pool recimo i da vam ukrade malo malo vaše kompeticionalni moći ovaj Mining pool-ovi ne da pričaju o ovom napadu zato što to je baš dobro ovaj, stvar za njih u, u smislu marketinga, ali dešava se taj napad i, više ne, i, više, i češće nego što bi zapravo mislimo da se dešavaju. A, osim toga što je neenkriptovan, Stratum V1 je i neoptimizovan, baš zbog tih tekst poruka koji idu jedne između, između uređaja, to znači da je taj jednostavno troši više bandwita nego, nego što bi trebalo, tako da to je drugi nedostatak. Um, onaj najbitniji nedostatak, ja mislim, je, to je, to je, to je postoji još jedan, uh, protokol je sam po tebi nestandardizovan, tako da ne postoji neka centralna specifikacija ili nešto gde svi ljudi ovaj se dogovaraju kako bi protokol trebalo da izgleda. Znači, stratum V1 je haotičan, svako ima neku svoju interpretaciju pod protokola i zapravo je čudno kako to sve funkcioniše nekako i dan danas obzirom da mnogi delovi protokola poput proksija nisu, nisu uopšte u specifikaciji, tako da svaki proizvođač ima neki svoj način da da, da, da implementira taj, taj deo protokola. Konkretno za proksi, mining proksi ono što agregira komunikacije između više uređaja i onda ih šavlja na mining pool, čime se štedi dosta resursa. Eto to recimo nešto, nešto osnovno po toga ne postoji u specifikaciji s tratom v protokola. Uh, znači, osim sigurnosti, neefikasnosti i nestandardizacije, najveći problem zapravo koji je stratom V1 dono je da je taj protokol dao majnerima moć da biraju transakcije koje se dešavaju u bloku, što znači da je ceo protokol sam po sebi ranjiv, uh, u smislu uh, moguće ga cenzurisati vrlo lako, zato što bilo ko može da država recimo može da dođe uh, mining pool i da im kaže i e, ove transakcije više ne smete uključivati u vaš blok Vical Mining Pool. Što ne znači da će vaša Bitcoin transakcija biti zauvek cenzurisana, ali možda će neko nekada uključiti u blok, ali može protišći dosta vremena za to da se to desi. Um, rešenje za ovo ovaj, je naravno, evo sad, stratum V2 protokol, koji je pre svega enkriptovan, koji je dizajneran za, 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 za današnje vreme, a ne za 2012. Ovaj, donosi mnoštvo sigurnosnih unapređenja i ovaj u smislu standardizacije, fleksibilnosti protokola, zato što je ceo protokol dizajneran tako da vi imate više elemenata i onda možete da pravite kombinaciju zavisnosti od toga kakav ste tip majnera. Znači, postoji mnogo konfiguracija koje vi kao majner ili mining pool možete da izvučete iz stratum V2 protokola i najbitnije od svega toga je da je to stvarno standardizovano, znači interoperabilnost između različitih implementacije je olakšana. Aj sad, ovaj, znam da zvuči malo možda robustno sve ovo što pričam, ali samo još jedna stvar, znači najbitnije od svega toga je da stratum V2 zapravo vraća mogućnost minerima da da biraju transakcije preko svog Bitcoin noda, što znači da nije više pull taj koji bira transakcije, već vi kao miner imate svoj Bitcoin core, Bitcoin D i preko njega vi birate transakcije koje preko protokola koji se zove sad job negotiator protokol, nije ni bitno, to je jedan mali sub protokol koji omogućava vama kao mineru da vi te transakcije, odnosno taj blok koji ste konstruisali, šaljete dalje uh, mining pool da da prihvati tre, taj blok. Uh, mi smo juče zapravo, u novembro smo zapravo pustili prvu verziju uh, naše implementacije, samo još jedno da, da dam kontekst, znači uh, stratum v2 je protokol, Uh, postoje dve različite implementacije to protokola. Jedna je Brains implementacija, ona je, uh, nju su, znači, autori uh, bivšeg Slash Poola, ovaj, oni su i autori specifikacije za sam protokol zajedno sa Matko Ravom, Bitcoin Core developerom. Uh, druga implementacija je ono što mi zavamo SRI, Stratum Reference Implementation. Uh, Razlika između te dve implementacije je da je Brainsova KeloSource, uh, znači ne postoji nigde taj otvoreni kod njihove implementacije. Dok je naša ona referens, odnosno glavna implementacija a, skroz otvorena, besplatna i dostupna svima. Takođe i potpuna implementacija protokola. Recimo, Brainsova implementacija nema job negošijeta, što znači da majneri koji trenutno majnuju na Brainsu neće moći da biraju transakcije. O, ovaj... A, čak i sam SunBrains njihov tim takođe nama pomože da pravimo ovu reference implementaciju zato što i njima interesuje oni kažu da implementacija mora biti open source mora biti formirana od više različitih entiteta i ne sme entiteta i ne sme biti centralizaciju u smislu koordinacije kako će se ta implementacija praviti recimo u Lightning Networku imamo kompanije koje prave implementacije pa su onda dešavaju rivalitete između tih kompanija pa onda tu se dešavaju uh, različiti problemi sa interoperabilnošću, različitih implementacija, imate Core Lightning, LND, LDK, svi oni nekako pokušavaju da, da da izvuku tu interoperabilnost, ali zapravo uvek ima neka kompanija koja to razvija. Ah, gde sam sad stao? Ovaj, šta je tu bitno? O, da, naša implementacija je open source. Mi smo novembra pustili tu prvu zvaničnu, kao zvaničan kod koji je mogo stvarno nešto se proba, da nije bilo samo teorijski. Uh, novembra smo, ja mislim, i pričali, Nikice, o tome, a i ali generalno majneri koji imaju Stratum V1 firmware na svojim uređajima mogu da koriste Stratum V2 mining pool. I to je ono što smo mi bili pustili novembra. Ono što smo pustili juče je zapravo najbitnija ovaj, stvar oko, celog, uh, stratum, oko cele Stratum priče, zato što uh, job negotiator protokol, odnosno protokol koji omogućava majnerima da biraju transakcije napokon pušten i dostupan svima za testiranje. Um, to znači da sada, recimo, Nikica sa svojim S9 minerom može da dođe na naš sajt, ode na ovaj Getting Started Guide na sajtu i onda možeš da vidiš instrukcije tu kako zapravo možeš da vežeš, to je još uvek naravno tehnički, zato što ti zapravo sam praviš svoj mining pool, imaš svoj mining proxy, znači bukvalno sve radiš sam na svom računaru lokalno ali kada imamo poola onda će tebi iz tvog ugot to biti samo jedan link koji ćeš ćeš staviš svoj, na, na na svom S9-u i da se vežeš za stratum a, za mining pool koji podržava stratum V2. Znači mi smo da. pustili tu verziju, evo sada da šta je moguće, moguće je da ti ubodeš uh, svoj uh, S9 miner, imaš svoj Bitcoin nod na računaru, imaš svoj test pool na računaru, imaš svoj proxy možeš više uređaja da vežeš recimo i imaš sve to sve lokalno na računaru gdje ćeš moći da testiraš da ti kao individualni miner biraš transakcije šalješ ih pool de pool u trenutnoj implementaciji mora da prihvati ono što mu uh, mineri znači mora nema opciju da kaže neću nema apsolutno ne postoji u protokolu način da on odnosno u trenutnoj implementaciji uh, ono što ćemo, no, na čemu ćemo raditi možda u budućnosti je da Malo menjamo tu specifikaciju da vidimo, treba nam feedback mining poolova i minera da vidimo kako ćemo zapravo dalje, uh, u smislu kako će se ta implementacija dalje odvijeti.
1: Hvala što nas je ovo pokrio. Meni je, meni je ovo ful zanimljivo, ja vidim da i u, u, u grupi ima, ima dosta ljudi koje zanima ovoga taj mining, pa, pa ovoga, predpostavljam da će im ovo biti ful zanimljivo. I gotovo sva potpitanja koja sam imao si, si odgovorio, pa ajde samo onda ovo na kraju zapravo. Čekaj, znači, u, u, prvo, prvo mi je bilo pitanje zapravo kako kak to napraviti, ali to si objasnio, znači odem na website get started i tamo manje više su ti stepovi koje treba followat, a, a daj mi sad reci ovako, znači u V1 je mining pool, bio taj koji to jest mining pool owner je bio taj koji je birao transakcije koje se slažu.
2: Da. Je l' tako? tako je. Oni biraju transakcije preko svog Bitcoin node-a i onda mogu da biraju algoritam kojim i način na koji se te transakcije stavljati u blok.
1: Stavljate u blok, da. A sad PoW2 zapravo individualni mineri mogu, znači ja sam mogu to raditi. I reko si da oni moraju to staviti unutra. A sad znači okej, okay, znači mi e, e, Da li postoji već sad pul koji kojioga koji koristi Stratum V2 protokol?
2: Ne, ne postoji pa postoj zapravo brainpool koji koristi stratum v2 protokol, ali nema ovu implementaciju da miner može dobirati. bira
1: to. To je ovaj closed. Aha, znači oni su zapravo ubacili sve prednosti stratum v2 osim e, vlasti tog izbora e, majnera. Samo Da Ta, taj... i,
2: i verovatno razlog tome je što od njih zapravo taj ideom mno, nije mnogo ni interesovao i tako da. Samo specifikacije još uvek nije bila dovoljno a, određena zapravo nije bilo dovoljno diskusije kako treba da se razvije to. Ono što mi trenutno radimo je da dobijemo taj feedback od mining poolova i od minera i od cele industrije da vidimo kako da mi malo sredimo tu specifikaciju, pošto ona je dosta teorijska sad i kad kreš to radš u praksi, onda imaš različite neke nivoje gde različiti poolovi iz različitih jurisdikcija različito gledaju na stvari, onda sad mi pokušavamo da dobijemo taj feedback i konsenzus Trenutna implementacija je bukvalno da mining pool lepo veruje minerima šta god ide u blok, zato i, zato i nije na mainnetu, još uvek i na testnetu i nije produkcijski mm. software, znači još uvek je u fazi testiranja. Ono što ćemo sledeće put pustiti, znači sledeće žuriranje ili update, uh, biće zapravo to gde ćemo malo srediti Da mining pool nekako može da proveri da li je blok validan, da li mineri nešto uh, ubacuju nešto što nije validno taj blok, da li, da li mineri nevalidan blok, znači će neki kako mi to ovaj, uh, zovemo spot check da vidi da li, će, da li je to dobro zapravo što su mineri preporučili. Uh, Možda se implementira i opcija da, mineri, da pool može da kaže e, neću ove transakcije, ali u tom slučaju će miner odmah fallbackovati na drugi pool koji je kompatibilan, ili ako više poolova odbije, onda će moći da solo mine. Tako da to su neke razmišljenja trenutno u, u pogledu razvitka. Da, a sad duši.
1: trenutno... Uh solo majnanje je dozvoljeno, jel tako? Znači, ili, ili to isto još uvijek samo na testnetu. Ili ja mogu izabrat da solo majnam da složem. Mislim, tad zapravo uh, da to izaberem bi u V1 imao svoj izbor, jel tako?
2: Baš tako. Kada, da. kada solo majnuješ zapravo, ti sam biraš sam transakcije. Biras. Tako da je ovo na neki način solo majnovanje, ali... Ako ho hoćeš baš da sve, to je na neki način solo majnovanje s tim što dobijaš uvek ovaj prihod od od mining pool. Mm -hmm. Ali je mining protokol znači za pool mining, ne za solo mining, ali će nam dati tu mogućnost da možeš i da solo mineš ukoliko više poolovi odbije tvoje tvoje znači mm -hmm. cenzure te na neki način. Da. A, još nešto što je zanimljivo ovaj sekondskog raspita je do, to, to dosta ljudi možda ne znam sad sve misle da ti onako ne imaš minera koji nekako samo onako ručno bira sve te transakcije to zapravo radi algoritam znači kako isprogramiraš taj algoritam tako će se te transakcije birati trenutno je to default algoritam Bitcoin kora što znači da sve transakcije koje će štiničice kao miner ili ja birati biti oni sa najvećim fijem zapravo bez obzira da li je neka transakcija Dobra, loša, black, white, green, kakva god, nije bitno. Ti ćeš uvek birati transakcije koje tebi kao mineru donose najviše profita, al tako. I to je zapravo to biranje preko kad kažemo dakle, biranje transakcija. Ćeš... Uvek biraš naj najisplativije transakcije sebi bez obzira da li ona loša, dobra ili kakva god.
1: Da, tako je i onda ćeš zapravo... Iz ugla
2: regulatora naravno priča.
1: Da, i ubacit ćeš svoju naravno, zato svaki pul manje više izmajna svoju transakciju, ubacit ćeš, znači imat ćeš defaultni algoritam gdje, gdje biraš sa najvećim firima i eventualno ono, s obzirom na kapacitet bloka ćeš ubacit neke manje, samo da si to popuniš sa, uh, ovoga. i to je to i svoje ćeš naravno izmajniti, ali koliko sam, ja nisam... Ono u principu mining pool, kad majna svoju transakciju ne plaća fee, ali tako on može staviti fee, ali si samo izaberena. Da, meni je ovo da, vrlo zanimljivo i to što se priča, da zapravo to si i zadnji put spominjao da o 2011. nije bilo e, upgradea u samom mining protokolu je nevjerovatno. S, s obzirom na koliko je mining industrija sama do, do, doživjela boom.
2: Jeste, iznenađujuće je ta velenjost sa njihove strane da prihvate bilo kakvu, bilo kakvu tak ili promenu ali i nedostatak ljudi koji su zapravo implementirali ne, bilo, kakvu, bilo kakav software je bil, bio to ključan. Tako mm. da jednostavno nije bilo nikoga koji je konkretnije pravio neke neke softvere za malo decentralizaciju mininga. Verovatno to nije bilo, još uvek iz ugla nekih minera, to nije nikakva opasnost za Bitcoin, izugel svih nas, naravno da je mogućnost da 10 imaš 15 petnestak centralnih tački, odnosno entiteta koji mogu da cenzurišu transakcije a, na neki način jeziva, tako da se nadam da će s tratom vedva pomoći decentralizaciji Bitcoin, ali je to pro, znači put, tre, dug put, gde sada evo mi smo izbacili probnu verziju softvera, sada to majneri moraju da probaju, da vidimo na koji mining uređima radi dobro, na kojima ne, ako ne radi na nekima, zašto ne radi, onda da mi to sredimo sa naše strane, Onda imate, pored različitih uređaja, različite firmware verzije, pa onda sa firmware ima da razgovaramo, da vidimo šta mi možemo tu da uradimo, pošto je trenutno... Ono što smo mi stvorili da ti možeš, znači bez upgradea firmwarea, da se vežeš na S2.0. Znači ti sad trenutno imaš stratum V1 firmwareu na svom S9-unikice, tičeš ćeš vrlo lako moće se konjektujuš na S2.0. I ako ti ja budem dao, recimo, čak možda nećeš morati ni da imaš ništa na svom računaru, ja to mogu na nekom serveru da stani taj moj pool i recimo taj moj proksi koji će ti dozvoliti da prevedeš konekcije sa svog S1 minera na, na moj S2 pool. Tako da, to, to, to je nešto što, što mi zovemo translation proxy, ono agregira konekcije minera, prevodi ih na S2 pool i bukvano out of the box možeš da, da koristiš stratom V2. To je, mislim, najveća inovacija s naše strane, obzirom da su ljudi do tada uvek bili Jeste, ali moramo da imamo novi firmer, niko ne voli da upgrade-oji firmer, zato što onda miner može da se pokvari, nikad ne znaš kako će da reaguje, sve to dosta košta, razvijak, razvitak firmera isto mnogo košta i tako da... Ovaj, da, super, eto. ima smisla. Da. da.
1: A, znači, rekao si, developeri su, su Brains plus MedCorello, je li? Oni su, A, oni su napisali... Tvorci specifikacije. Po, tvorci su, specifikacije. Protiv. Da,
2: da. Pavel Moravec, Pavel Moravec, Jan Čapek i Matt Corralo su nekako došli do tog zajedničkog konsenzusa oko specifikacije. Zato što su Jan i Pavel dugo u miningu od 2010. Ja mislim i oni su isto videli tu potrebu da protokol mora biti bolji a Matt Corral, kao Matt Corallo, on je razmišljao kako da decentralizujemo ovu moć. Tako da je taj jobnegotiator zapravo teo koje je Matt Corallo smislio mm -hmm. u, u nekom prethodnoj implementaciji njegovog nekog a, kako Bitcoin mining treba da funkcioniš. I onda su reak i čekio, ovi su poboljšali sigurnost i još mnogo drugih stvari, optimizovali protokol, met je dodao decentralizaciju, a mi mislim da je tu jednu specifikaciju da stavimo pa da vidimo kako će da, da radi. To je zapravo bila ideja. A,
1: a ko je developer Stratman B1?
2: Stratum V1 su isto Jan i Pavel. Da znači, što isto
1: bili... od od slashpool je su oni tako bili, tako je, tako, da, oni su prvi, baš manj,
2: no. tako je oni su oni su zapravo razvili Stratum V1 kad je a priča krenula, videli su da jednostavno mora posle mora biti drug, drugačiji protokol, jedan da su sad svi prešli na, na, na taj protokol tad evo nadam se sada mislim kada tvorac tog protokola koji koristi cela industrija vidi da je, potrebno da se, da se pređe na nešto novo, mislim da to dosta govori o tome koliko je bitno da, da se upgrade. Mm, super.
1: Super, da, ja nemam više pitanja o tom, ne znam, oči Pao ili oči nam obetit CPI-u, šta ste tamo radili?
2: O ne, evo može Pao ako ima neka pitanja, nisam ga, nisam ga dugo čuo.
0: Ne, ja sam samo uh, zadovoljam da, da, da radite na, na, na tome, da se to razvija, zato što Uh, meni je najinteresantniji aspekt uh, promjene u tom uh, da da mineri sami biraju transakcija, ne mining pool to što je to manji, mislim, manji rizik cenzure. Jer ako neko će reći ne znam uh, kako se zove ovaj foundry pool u, u Americi, ovaj najveći pool A ako će reći, doće ono Sleepy Joe i reće, e ne možete uh, ono ne možete ne konstruirati transakcije koje su blacklistane zato što su iz, ne znam, Rusije i Irana i čega god. Ono, da, mineri mogu switchati pool u Americi, ali je to vjerojatno vjerojatno je bolje da da mineri sami mogu onajmereč privatno odlučiti da će transakcije uh, izmajnat i ovaj a opet imati benefit od pula, tako da to je sigurno dobro za Za, za long term i isto mislim da je dobro za ove, ove JPEG maksije, jer recimo, evo, na primjer, možda kad je ovaj Luxor izmina onu, onu veliku 4 MB blok, to se vjerojatno nije sviđalo nekima koji su koristili Luxor, nekim minerima, a, a opet, s druge strane, neki miner možda htjeli se možda čak i specializirati za konstrukciju takvih nekonvencionalnih blokova i to će im sigurno ovaj, druga verzija stratum protokola olakšati i omogućiti jer se tu mislim, čak i mogu možda malo li subspecializirati neki poslovni modeli oko, oko, oko mininga, tako da ono, to je super stvar. Ali opet skužim da je treba vremena, isti, jednako kao i ono, jer generalni Bitcoin development je sporni. Bileš, da, ono što je interesantno recimo
2: za, za Ordinalse konkretno je da, da, da smo imali stratum V2, verovatno ih ne bi ni bilo zato što je način na koji makar koliko sam ja ispratio taj Ordinalse dodan je, što je neko platio tom pool over the counter znači platili su im sa strane da oni uključaju tu transakciju u blok tako da Ordinalse verovatno ne bi ni bili mogući <laughs> u neku ruku
0: a da, ili bi, um, ili bi bili mogući ali bi neki ono maine koji bi baš htjeli. E uh, da. tako.
2: Da. Ne, ne bi bili moguću u smislu da i bi bilo moguće takvi deal van van van, da, da, van da, da. Da, konsenzusa da da se neka transakcija doda. Tako da
0: super. Pa da, štaaj sa biti si beon?
2: Evo samo još kad se pomenu Foundry da. kao najveći pool koji onako centralizovan ima moć, oni su zapravo jedan od naših najvećih uh, na, naša najveća oh, Mut, sam, sam sebi mute. Ovaj Uh, on, oni su bukvalno ono baš, uh, imali tri developera su nam poslali koji su ono stvarno bili nam od pomoći da, 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 u testiranju, u razvitku tog softvera. Tako da ovaj, dali su jedan mali grant jednom od baš develop, vero, developera s naše strane koji je razvio job negotiator. Tako da to je verovatno neki hint da, da Foundry kao najveći i najopasniji pool ovaj, zapravo ima neki, neki incentiv da... Da, da implementira Stratum V2. Ja se nadam da ćemo možda njih imati kao prvi pool koji će implementirati Stratum, ako se nekim manje ne nađe. Ali još uvek nije tu software, možda za, za koji mesec će biti. A BTCP? Ah, da. <laughs> Što se BTCP-a tiče, ovaj, pa da, ja sam nekako uspeo da kao PM spojim dva relisu u jednom danu i onda da izginem juče. <laughs> Ali tako se nekako poklopilo slučajno. Pa da, BTC Pay kao BTC Pay, ovaj mi smo izbacili novu veću verziju softvera 1.9, ovaj BTC Pay je ko ne znam sa ne znam, ovaj da ne bude da mešamo stratom i BTC Pay pa da ljudi misle. Pa daj ter... mali
1: overview i BTC Pay u jedan
2: sat. Evo ja sam si? Ja sam pravio neku prezentaciju u Hubu u Beogradu, pa je ta prezentacija, mislim, isto na kanalu, tako da, eto, možda je neko ko ga zanima BTCP možda da baci pogled, tu, tu je baš onako sat vremena smo. Mislim da je to prethodne video Nikica, ako se ne varam, je tako?
1: Je, 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 ta je zadnja. Eto,
2: tako da, ako nekog zanima, evo ukratko, to je uh, payment procesor koji je open source i besplotan, tako da svako može da prihvata Bitcoin onako kako želi bez ikakvih provizija, uh, tako da pogledajte najbolje taj video, pa ćemo, um, naj, najbolje će ta prezentacija, ja mislim, staviti u kontekst zašto je BTCP zanimljiv ljudima. Uh, ono što smo mi izbacili, recimo, ovaj juče, je najbitnije, mislim što dosta ljudi je htelo da vidi, je integracija sa exchange-ovima, tako da Bitcoin koji vi kao trgovac zaradite možete da ga prodate na exchange, Do sada je to uvek bilo moguće manualno, zato što je taj, bit, taj wallet koji ste vi imali, svakako ste ga bio i u vašoj kontroli, tako, ovaj, preko BTCP, ali sada smo malo dodali mogućnost da to malo lakše ide, da ne kažem skoro automatski, gde ćete Bitcoin koji ste zaradili preko BTCP-a, deo ili u celini moći da prodate preko integracije sa, sa raznim berzama, odnosno menjačnicama. Prvo u nizu je Kraken. Znači nadam se da ćemo u budućnosti razviti još tih plugin dodati podrške za, za, za još te exchangeove tako da eto. Znam da Pavel nije za prodaju BTC-a, ali ovaj ima eto neki merchant i to kada bi otplatili svoje troškove nekada moraju da rade pa onda ovaj eto mogućnosti za njih da, da mogu da prodaju Bitcoin. Ah tu imaš nekih ovaj dosta nekih dodatnih a, recimo manjih poboljšanja, manje zvučnih, recimo do, dodali smo poboljšanje za point of sale aplikaciju, olakšali malo to NFC plaćanje sa karticama ili preko telefona, malo još uh, sredili uh, naš check stranicu, odnosno onaj QR kod koji vidite kada plaćate Bitcoin, to smo dosta nekih inovacija stavili, ja mislim da je najbitnija ona inovacija koja u jednom stavlja lightning i on-chain u jedan QR kod, tako da vi kao korisnik ne morate da razmišljate u šta je ovo, nego volete odlučati o tome kako će se platiti ta transakcija. Znači, abstrakcija dosta velikog broja kompleksnosti u jedan relativno, da kažem, lakši user interface, odnosno, pa da, lepši, lepši user interface. I, I tako je, eto, bilo je možda podrška za BIP329, odnosno standardizacija tih transakcija. Znači, e, to, je, to je zanimljiv problem, ači vi ako imate wallet i taj wallet vam omogućeva da sad vi označite transakcije preko različitih onih labela, odnosno nalepnica. Sad ja recimo pošljam Nikici i sad da bi znao zašto je ta transakcija, stajem label Nikica, platio sam pivo recimo. I svi volete, dosta volete ima podršku za to, ali sada kada ti menjaš volet, ne postoji mogućnost da ti sve svoje label, odnosno te neke metadata, podatke, preneseš sa sobom na drugi volet. I što je stvarno glupo, ali ako sam ja sad ono, krenuo sa jednim voletom, cele godine se trudio da izbog privatnosti, ali i zbog neke svoje organizovanosti, recimo potrošnje, označim sve te moje transakcije, onda jednostavno gubim tu mogućnost u, u drugom voletu. BIP329 zapravo daje mogućnost da standardizuje na jedan način sve te, sve te podatke u, u novčanicima i da omogući tu internet operabilnost između tih podataka. Mi smo dodali podršku za to, tako da sada nadam se da će to biti signal i ostalim voletima da, da malo, ovaj, šta ja znam, krenu, krenu da razmišljaju o... o o nekako interoperabilnosti sa, sa drugim voletima. I to je u suštini neke ono najosnovnije stvari. Ima tu još par nekih sidnica, ali to, to su nekako možda najzvučnije stvari u, u, u ovoj verziji BTCP. I da, jedno, je po, kad si već šerovao da imamo mogućnost da se projekat podrži preko OpenSets open fondacije. I imamo i mi svoju fondaciju za ono malo veće korporativne entitete ako su zainteresovani da nas podrže, a ako ste običan korisnik koji koristi BTCpay, to odete na Open Source imate donate i ide to u njihov fond, a oni to na onda nam dalje prosleđu.
1: Pa, znači super, da. Ogar, oj, bit mi je interesantan, jel jasnim? Mi imamo vidite što nisam ni ovoga Nekako sam propustio to, ali da, i mene to ođecira, kad stavim labele na nekom walletu, pa onda ono kada se često igram s tim, pa isprobavam ove Spera u spektar i to su gdje možeš ono labelat, ali ga učitaš ne ide drugi, onda nema ništa od to, <laughs> onda ponovit labeling. Da, super. Ovoga... Šta, šta još imamo? Jel nam ti, Pavle, možda znaš nešto da te sad zagnjavimo? <laughs> Iako znam da si bio u, e, u, ovoga, u guži, pa ne znam koliko si pratio o, o hierarchi hierarchical channels od Lightninga. To nam je jedna od vijesti koje smo htjeli ovoga pokriti. Je tijan, to je sam vidio da dosta ljudi na Twitteru e, vrlo pozitivno rea su reagirali na, 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 ovoga, na to, a Ja moram priznat, ne znam, previše od
2: tamo. Iskreno, ovaj, nisam imao ovaj, baš nekog vremena da bacim pogled šta je to, ali... Uh, ajde bacit ću pa možda nekoj narednih epizoda, ne znam, ovaj, baš se bi sad uhvatio, da pročitam ceo propozor da vidimo šta je, ali ovako vidim da je to neka mogućnost da se kanali u Lightningu dinamički proširuju, ako sam dobro skapirao iz te dve, tri rečenice. Ali...
1: <laughs> e, tako je i meni, luks, kad sam ga pitao da, da, da mi objasnije ovoga. <laughs> Ukratko, točno je on to rekao. Vidio sam da uspoređuju da, 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 da bi to trebalo biti kao što je Lightning Network, napravio za Bitcoin kao u vezi scalinga, da bi tako ovo trebalo napraviti za Lightning network u vezi scalinga, tako da je to hoćete big deal, ali da out of my league, je ja nekako rekao.
2: <laughs> ja mislim da o bukono za za svakoga previše, ali oj. Ovaj, um sve što što reši problem tih kanala likvidnosti i i tako dalje je svakako nešto što je bitno.
0: Možda ja nam tako. Reći... Izvoli uh, reč na ovu temu uh, s... ovo je definitivno izvan sad našeg uh, ono što bi rekli technical uh, depth iako možemo da možemo iz jednog od sledećih epizoda ići malo detaljnije, može luks uh, pripremiti pa objasniti šta je. Međutim ono što sam htio reći je da opet na primer za krajnje, ono, Bitcoinere, Bitcoin usere. Mislim da ova ideja da se puno treba, nema reći, za marat oko toliko dub, dubinski ono, kako funkcionira protokol, nije baš najsretnija. Zašto to govorim? Poslušao sam neki dan ovoga, onaj Eric Wall uh, bio je kod ovoga, uh, kako se zove, Pedro Peter McCollmak. Uh, bio je kod njega na podkastu i onda je ovaj govorio kako e kako, kako Bitcoin, je sada, ono, dosta njih ide na nova Nostr, jel? I onda većina ehm Nostr od sve to zepanje i, i tako dalje, ono tipping u Lightningu svi sig zapravo koriste custodial Lightning solution recimo na Helbi koriste ovaj, Wallet of Satoši i zapravo što to jednostavno on funkcionira, jednostavno i radi i onda on govori da vidiš, kao badave mi je sve to skupa, kao taj e, decentralizacija, blablabla, bla, ta, ta priča, kao kad koristite custodial a, rješenja. Ali ja kažem na, na taj argument sljedeće. Upravo zato što je base layer Bitcoina decentralizirani, što je tako lagano run at full mode i tako, i taj, ajmo reći, barrier to entry je tako nizak za veliki, veliki, veliki broj ljudi, zato se mogu raditi trusted upper layers. I ono što ja vidim generalno dugoročno kao razvoj uh, generalno Bitcoin ono infrastrukture iz svijeta je da velika većina ljudi neće neće otvarati lightning channele jedna s drugima, neće raditi liquidity management, neće routed paymente, nego će jednostavno koristiti kastodijal uh, usluge servise, lightning service providere koji će za njih ranat lightning node, liquidity management, optimizirat flow, sve već raditi tako da to funkcionira. I zbog toga što će competition između tih programu, Lightning service providera bit tako visok zato što je bare to entry za nekoga ko se za lake stvari interesira, fu, nizak. Zato će i zato što nema incentiva za nešto što se zove fractional reserve banking, ti nećeš izdavat token <laughs> za Bitcoin, nego ćeš jednostavno imati full reserve banking, jer sve ostalo ti je ekonomski nepovoljno za tebe, jer možeš svaku, svakom trenutku imati bankram Zato nećeš, zato nećemo mi videti probleme sa tim da će sad neko sa centralizacijom ako recimo imaš neki veliki lightning recimo zato ja, zato ja volim preporučiti ljudima evo baš sam jučer frizerku onboardao na, na, na Bitcoin na Wallet of Satoshi kao prvi wallet i rekao sam je doslovno ono kao što na Wallet of Satoshi kaže možeš oni, ti ne, oni ti ne žele za tebe držati više mislim da je više od 5 BTC-a Ali ono, dok ona dođe do toga da, da, da ima nekakav veći stack i dok je, ono, konvertira veću štenju definitivno će ići na, na drugi self-custody self, ono, self wallet. Ali opet, razlog zašto wallet sa Satoshi neće, nema incentive da te rag pula, je zato što je Bitcoin base layer i lightning infrastruktura decentralizirana. To ne znači da mi svi, da svaki individualni korisnik Bitcoina uh, mora ono, ono otvarati Lightning channele i, i, i mislim može naravno ako hoće ali nije to nužno da obavi one svoj posao. Znači ti, hoću reći mi da i nema opće Lightninga kao scaling solutiona da samo imamo Bitcoin on chain uh, takav kakav je sad i kakav je bio prije 80 godina to bi bilo dovoljno da se cijeli svijet prebaci na, na, na Bitcoin i da svaka, da, da, da jednostavno umjesto da imaš 200 centralnih banaka, jednu veliku mega centralnu banku Američki Fed i Bank of International Settlements, da imaš desetke tisuća manjih banaka koje se međusobno setlaju on-chain uh, jer imaju tu visoku prostornu utrživost sa Bitcoinom. Znači, nije problem, to, to sam samo htio reći, Ako neko ko ovo gleda, onda kaže, "Okay, meni sad do nije jasno šta sad da li ja moram ono otvarati Lightning da ide, ja moram kužiti kako to funkcionira da bih koristio Bitcoin?" Ne, ne moraš. Bitcoin radi, funkcionira, jednako kao što ne moraš ono, ne moraš ti biti aeronautički inženjer da bi seo u avioni letio avionom. Ne moraš biti uh, ono auto inženjer da bi da bi kupio auto ili Znajme joj je auto Znači ti ne moraš znati Kako neka tehnologija funkcionira In, in and out uh, Da bi je koristila Kao što, kao što ne znaš kako funkcionira Mobitel, laptop, uh, router Ono, email Ti samo znaš da kad pošalješ email Email se pošalje Na jednak način ćeš imat dojam Da kad želiš poslat nekome bitcoin Kad da jednostavno pošalješ uh, I ne razmišljaš O, o ničem u drugome. Ja uvijek ono volim, vraćam se nazad na taj user experience, treba doći na razinu da ti kaže, okej okay, koliki želiš iznos poslati i koliko želiš vremena. koko vremena, znači trebaš imati samo dve skale, iznos i vrijeme. Znači za veći iznos će mi biti, ako, ako želim veći iznos poslati u kraće vrijeme, to će biti skuplje nego ako želim taj isti iznos poslati za duže vrijeme a wallet bi trebao sam u, u backgroundu odlučiti šta će napraviti, hoće napraviti on payment, hoće napraviti lightning payment, hoće napraviti šta će već biti u budućnosti, Fedimint, onaj cash, moramo jednu epizodu napraviti za ovaj cash, -u. to sam vidi kako se zove? Što uh, već... mi je ni cash? Da, uh, da. već ima nekakvi ono, ono, stvari gdje se možeš probati igrat s tim, nisam još probao, ja sam izletila me par puta ono fido ali očito 100% sve ono pravci u kojima se Bitcoin razvija i ovaj kažem ovaj argument koji koji ovaj kaže da, da zapravo Bitcoineri nisu pravi Bitcoineri osim ako ne ranaju svoj uh, lightning node i, i ranaju ono non custodial znači odnosno self custodial i ono manager of liquidity E, onda to nije, to nije pravo, zato što ljudi koriste Volatov Satoši ili Albi ili neki drugi kastodijal lightning service. Ja mislim da to je false argument, zato što generalno, jednako ka, kažem jednako kao što, ili ono, be your own bank, Sad svako će biti svoja banka, neće svako biti sva banka, jednako kao što neće svako biti svoj automehaničar, ne, kao što neće biti svoj, ne znam, kompjuter, uh, ono, inženjer, ne mogu ljudi sve biti sami sebi, nego ljudi samo trebaju koristiti, ono, imati povjerenje u bazu, u novčajnu bazu da ih niko ne može ne može ih, ono, ne može obezvrijediti njihov novac kroz štampanje novca, znači da ih full i to je ono što Bitcoin rješava sve ostalo, ono, je stvar koja se ako, ako to nekoga zanima, može se specializirat e, za to i to radit Jer evo, recimo, mi smo tu na kolu, svi duboko u Bitcoinu, Pavle radi u, 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 ono, u open source developmentu u Bitcoinu, a isto recimo, ne možeš sve to pratiti. Ja isto pratim neke stvari, ali ne mogu sve to, ne možeš jednostavno sve to pratiti, čak i da se specializiraš za jedan, unutar jedne niše, sub niše u Bitcoinu, opet nećeš moći pratiti sve što se događa u drugim subnišano u Bitcoinu. Tako da ono, kogod ima nekakvu možda mali grč, ja sam to nekad znao ima to ono kao, ajme, meni sad, ne, je li ja nešto dobro radim ako nemam još uvijek uh, ono da mi aktivan aktivno moj lightning, lightning node da ja lightning payment radim na ono non custodial way. E, realno ne, nemojte se oko toga sekirati. Jednostavno koristite ono što je... Dogodim servis Bitcoin only, jel? toa može biti u signal da je ragpool je praktički skoro pa praktički nemoguć više zbog, najviše zbog tog game theoryma i ekonomskih incentiva. Jednostavno nema incentiva da vas neko koji je bitcoin only ragpoola um, zato što koristite, da sam custodial lightning wallet. Kao što je wallet sa točnim. Ali to se ono to se sam samo htio napomenuti um, da kadamo ovakve ono kompleksne tehničke developmente u, u Lightningu, i ako vam to odmah nije jasno šta se tu dešava, nema problema, vi dalje možete koristiti Bitcoin, možete igrat se Lightningom i ono, go ahead i do it. Ima, ima tako super dobrih rješenja, jo generalno custodial rješenja imaju user interface koji je puno brži i jednostavni, naravno imaju svoj trade-off, ali dok vi dođete do toga da vam je taj trade-off relevantan, ćete već razumjeti zašto vam je relevantan i već ćete imati rješenje zad, ano, za to šta vam tre znači postoji postoji razlog zašto recimo uh, ćete koristiti BTC Pay server umesto na primjer Open Node. Open Node je puno lakši, brži za instalirati, staviti, ne morate se brinuto oko ničega, ono jednostavno on će raditi. Ali ako recimo želite prihvatiti uh, payment iz Rusije, e tu će već biti problema zato što će on vjerovatno, ne znam, IP adresa morat će nekakav turner on, workaround drive. Plus što je, to je custodial service koji ima čak i link sa, 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 sa fiat svijetom. BTC pay server to nema. A opet sad recimo u ovome, u ovome release-u ima, ima plugin da se može konektati, odnosno da se može Bitcoin poslati na exchange i se na exchange-u može konvertirati u fiat, što opet exchange ima dotice sa fiat svijetom. Generalno mi se ne možemo isklj, skroz sčupati svijet svijeta, barem ne još, još po meni dugo vremena, ali ovaj, ali je super da smo svjesni da se stvari razvijaju u tom smjeru i da će infrastruktura za 10-15 godina sigurno biti puno, puno bolja i da će jednostavno ljudi koristiti Bitcoin bitcoina da ni ne znaju uopće da ga koriste ili da, ono, kako funkcionira u pozadini. Kao što danas koriste masu, ono, Softwarea i servisa i uređaja Di jednostavno Kada će neko sad znati Koliko mu ljudi može Objasniti kako actually funkcionira SMPT no, ovaj, Simple mail transfer protokoll Ko? Ajde Objasni mi kako, kako, kako Gmail uh, i ne znam Yahoo mail kako oni Međusobno komunikati Kako to da ja mogu poslati sa Gmaila na Yahoo Ili na ovaj, Hale hey, na koji god već Hotmail i kako to da to Kako oni kako to radi u pozivljenju. To jako mali broj ljudi zna objasniti, a opet velika većina ljudi danas je, barem jedan u životu, poslala e-mail. Tako čisto doći vrijeme kad će velika većina ljudi e, na zemlji ono, poslat Bitcoin jednim drugima, ali neće znati ekštelji objasniti kako, šta se događa u pozivljenju. To je moj rentić mali. No, ne znam ajde, da
1: Pa da, je, još sam toman nekako nastavno na ovo čem se ti pričao, ne znam jeste vidjeli Lightspark, da je Lightspark live od jučeri, ja mislim, to je od onog David Markusa, to je onaj ex Facebook, odnosno Libra, on je, on je, on je bio voditelj Libra projekta za Facebook, ako se sjećate, općenito, ne znam, je, za to možda nije ispratio, jer je to bilo pri nekoliko godina, ipak Da je, Libra, da je Facebook htio ovoga napraviti nekakvu svoju kriptovalutu koja, koja se trebala zvat Libra i da je, Fej, da je Zuckerberg završio tamo na e, saslušanju u Senatu i da je taj projekt napušten, ali mislim da prije nego što je općenito projekt napušten, tj. oni su prodali projekt nekoj manje komercionalnoj banci, ali ajmo reći da to bio veliki fail, a misdeo David Markus otišao je prije toga i on je ubrzo shvatio da Bitcoin jedini nema smisla u cijelom tom crypto pa se bacio na Lightning network development i sad koliko ja ovaj o Lightning o Light Sparku ne znam previše ali ovoga, nešto sitno što sam uspio pročitati je da ovoga oni zapravo pokušavaju konkurirati Stripeu ne Stripeu nego Stripeu koji je ovaj ne znam kako bi občinjih nazvao internet native uh, payment protocol payment platform n mislim mislim da stripe danas paora gotovo sve ove uh, web i, i većinu e-commerce uh, većinu e-commercea i ovo je nekakav način uh, da se mm, da se lightning ubaci u taj ne znam sad deo, ako ovako pročitate tu njegov tweet kak' je on to on on te najavio da ono internet battle needs an open payment protocol i i ovo je ovo je, ovo je od njihovo rješenje da, da do toga dođe uh, s obzirom da sam nešto sitno poslušivao Twitter Hall recap tamo su no, o tome spominjali čuo sam da 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 imaju aha da i by the way oni su dog Zapo banka A Zapo bank je uh, ona je Mm. Zapov firma je od Vencesa, da, da od Vencesa, Kaseresa, da, njih je ja mislim kupio, odnosno dio te firme kupio Coinbase i ja mislim da je iz tog nastao ovaj Zapo Bank, iako nisam 100% siguran, ali uglavnom ona, to, je, to je njihov kao partner e, u real worldu o, koji bi im trebao e, raditi spoj tog fiat svijeta i i, ovoga, i bitcoina, odnosno i lightninga, um, ne zna se još da li oni omogućavaju isključivo lightning, s obzirom da je ovo prvi public release, ne zna se da li oni uh, omogućavaju ono što strike omogućava, to je slanje dolara putem lightning networka, ili će se ovdje samo raditi o bitcoinu. Uh, I uh, ovo što sam spomenuo da sam čuo na Revitual recapu je da je fee 0,5% i da je to zapravo glavni njihov edge koji idu konkurirat Stripeu, Stripe koji je trenutno go-to izbor za sve e-commerce opcije koji puno veći feed. Tako da to je, to, je, to je nešto na što oni idu. A sad, ne znam, Pavle, znam da si ti za poslu, ne znam jesti ti pratio, ali to mi nekako dijelo najviše u nekom tvom... E, e, ono, relativno slično kao, kao BTC, ne, ne sad identično, ali evo, meni ovako površno mi djelo je ne, ka, kao nešto slično, pa ne znam, je li imaš ti neke komentare, ne znam, nešto.
2: To mi... Pa mislim, ne znam, ovo mi djelo kao nešto što već dosta projekata i kompanija ovaj, kreće da radi, tako da nisam baš siguran šta je njihov ovaj glavni selling point ovde, A, osim ovog lepog sajta i činjenice da je taj leak
1: znaš iz... kojim je, je glavni selling point, šta ima ili shitcoiner lovu onoga, e, tako da je funding vjeratno puno veći nego šta je kod nekih da ostalit, mislim, pa zato sve to tako izgleda
2: <laughs> meni ovo već ti sve ovo možda dobiješ i sa Voltageom i sa BTCP i sa Ellenbitzom sve te stvari, tako da ovo je samo malo više ono enterprise level verovatno oni imaju ljude podršku koja u će, će, ono, od vrata do vrata, znači taj business department koji će, jel ono, mislim, na kraju se sve to svodi da Bitcoin, da bi uspeo morio ga integrisati svi ti veći entiteti, recimo kada Spotify bude integrisao Bitcoin, da ga koristiš, da ne znaš ni da je Bitcoin, možda to, to će biti onda naš stvarno, mi, mi kao industrija stvarno nekako svi pravimo proizvode jedni za drugi i mi smo sami korisnici svih tih proizvoda baš pa smo skoro u vjeređu kad smo imali ovaj Lightning Summit baš ono pričao ja sad ne znam ja koristim breeze roi koristi BTCpay sve smo sami moramo da da taj balon mora nekako da pukne i pučiće vjerovatno nekad da se to prelije i te integracije na ovaj već postojeće biznise Tako da sigurno postoji tu selling point i mislim da oni ako imaju taj jak tim, marketing, to je ono nešto što na primjer mi kao open source nemamo, mi imamo tehnologiju ali nemamo neko ko će sad to da ide da prodaje, da, da ide da sastanči sa ovim, ne znaš, firmama i ovo oni imaju verovatno taj tim, imaju taj SDK, dobar marketing, biznis ljudi pre svega, mi smo ono, Mi smo ja, ja ne bih znao kako ti prodam BTC Pay. neka neko pita zašto ja da koristim BTC Pay, a ne nešto drugo. Ja mu kaže, pa mislim ne znam, ovaj, probaj to drugo, probaj ovo, pa vidi šta ti više odgovora. Nisam ja sad tu da ti prodam bilo šta. Ovaj, tako da ovaj, videćemo. a Da se vratim na tu priču, mislim da je to baš bilo možda interesantnije, baš to kako ćemo probiti ovaj balon i te integracije sa tim postojećim. Jel' svi mi hoćemo da pravimo nešto novo, svi prave nove volete, svi prave nove, nove podcasting 2.0, a zapravo mi već imamo podcasting koji sluša cela planeta, a ide da vimo kako mi možemo tu da integrešemo Bitcoin. To bi bila prava pobjeda, ne sad da pravimo neke možda aplikacije koje ćemo samo mi kao Bitcoinere koristiti. Je da način da se gleda na stvar drugi način je da ipak pravimo neke inovacije i da će možda taj svet kad tad hoj početi da, da koristi proizvode koje, koje mi pravimo.
0: Ta da, mislim ovo je da definitivno mislim treba treba puno ovo što neki će rekao treba puno velikih kompanija banka svega treba integrirati na 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 Bitcoin Uh, i ono i to je kompanija a Lightspark i ja on mi začiniti još puno će će dolaziti i oni, i oni moraju obaviti taj posao da da on bordaju ne znam neči IT department i, i koji god već u nekoj kompaniji koja je ne znam banka na primjer ili recimo ba banka i evo Spotify koje je spomenut ili Google, da, oni
2: tehnološki ništa, ništa to nije inovativno ili nešto što već nije je. viđeno. To je više ono marketinjski, onda odeljenje, biznis. Jel ti, da. Ja kad imaš veliki enterprise, moraš da imaš drugi enterprise koji će s njima. Oni neće da priču da, s open source projektom, on njih ne može ubediti par nas koji ono naš, nemamo nikakav da. incentiv od toga što će oni. Tako da, te, tehnološki gledano nije ništa wow, Tako da, da meni je to je jedino.
0: I... gotova infrastruktura koja je lepo zapakirana i lepo prezentirana, ali je to, al da je to isto bitan posao koji se, kako god okreneš, mora ga neko odradit, Neće ga, kao što se open source developeri zato što to nije njihov posao, ali da bi recimo mogli streamati uh, Satoshi je na na primjer na Spotify-u, koji već ima, ne znam, koliko miliona korisnika, from Spotify app to moguće da to radi da to ljudi da, da otvoriš ono ne znam koliko novih ljudi koji će se na taj način on on na Bitcoin to neko mora napraviti. A opet je to dobro i za opet baš developere zato što kad se uključete velike ono enterprise kompanije, u to se skupa, pa im zatreba, odnosno žele nešto, odnosno vide na 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 tim milionima korisnika kako se nešto naša to je onda input za OPSOS developere da, ono, da ne, ono, kako da naprave poprave ili feature neki novi ili šta već. Naći realno recimo ovaj cyclic concept value for value. To da, mi sad to testiramo i mi to radimo. Evo ja sam isto sa ovim edilom, mi smo to stavili ovaj fountain tamo i to se skupa Međutim, to je sve, to još tako, ono, nesem, to je tako još mlado, ono, kad ti gledaš. Ti vidiš nekakve ide ono, ali al ne, nemaš ti tu još ni blizu mainstream uh, adoption, niti, niti mainstream koncept, da ti, recimo, imaš uh, podcast da ti šalješ novce dok slušaš taj podcast u tom podcast kreatoru, koji onda možda splita te novce, sa ljudima koji su sudjelovali u kreaciji podkasta. I obrnuto, kako to da ti možeš dobiti novce za to da slušaš neki podcast. Знаči znači, to su ideje koje su totalno totalno strane 99,9999% ono populacije trenutno koja sluša podkaste, a poznate su ono ni sub niši Bitcoinera, trenutno. A od te točke gdje smo sada do točke gdje dođemo da praktički ono, većina ljudi koja sluša podcaste ili audiobookove, da im je ono, sasvim normalno streamat, streamat novce ili primat novce dok slušaju. Dotle treba doći, trema maš puno, 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 puno posla i ovo je jedan od načina kako se taj posao obavlja. Imaš jednu kompaniju koja, to sve lijepo stavi jednom slik, finu prezentaciju, ide u druge kompanije koje i nudim, Vi za taj recimo LightSpark, to je ono 3000 dolara mjesečno, 9000 dolara mjesečno, košta to, biti košta taj njihov support da ti oni objasne kako da ti možeš, kako da integriraš Lightning u svoje u svoje poslovanje i, i čuje, to treba, to će, ja mislim da će trebati još dosta vremena da se to sve izgradi, ali to samo znači da je ono, da smo early, early, rano, 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 rano u Bitcoinu i da je to da je upside još ne možemo ni zamisliti koliki i kako se bude, kako se bude ono, kako bude te, sve to sazrivalo i kako bude lakše za koristiti i ono. Jednostavno e mene ovako stvari su samo mega bullish kad vidim da se da se to razvija. Samo prije par godina je recimo ovo lightning je bilo ash. Super giki uopće da neko, da neko ide nešto probavati sad ja se sećam kad sam slušao podkaste 2018. ono, ne možeš ti moglo si poslušati sve s, sam content na temu Lightninga i opet uh, ono nema njega bilo toliko danas ne možeš više, ja ne mogu više pratiti šta se šta, kakve sve kompanije samo postoje u, u, unutar uh, ono Lightning networka i šta se se razvija jednostavno znači, ne možeš pratiti Ja
2: se svećam, kad sam javno prva uplata je bila preko terminala, znači, command line isa, ti kucaš nešto, pa neki kanal, pa list peers, pa konekcija sa peerom, pa oj, to je bilo baš. Tako da da, tehnologija napreduje svakako. Ovaj, nešto što sam samo hteo da dodam je da se tim enterprise-ima ne prode priča, evo vam Bitcoin, Bitcoin je super, nego moramo da vidimo kako Bitcoin konkretno rešava problem za neki njihov proizvod za ne. Znači, ako je Spotify dobro, okej, okay. ako imaju problem da, to, da content kreatori budu plaćeni za svoj rad, ako je to uopšte problem, ili misle da ih Spotify netransparentno plaće, onda možda Bitcoin taj problem može da reši ili nešto drugo. Znači, ili ako recimo korisnici iz Rusije ili gde god ne mogu da plate sad nekom content autoru, kako da rešimo taj problem tih globalnih uplata bez toga da recimo ta kompanija bude odgovorna To bi, to bi neki selling point bio, znači, manjak odgovornosti i rešavanje nekih konkretnih problema koji oni možda imaju, tako da a ne sad evo vam Bitcoin, integrašite Bitcoin i možda ćemo mi da ne, moraš da viš kako da im prodaš Bitcoin bez da im prodaš Bitcoin priču ali tako, da viš stvarno kako konkretno ta tehnologija može da reši njihove probleme
0: odlično Pa dobro, dečki, mislim da bi mogli pomalo privoditi kraju od vas, ali
2: smo... E, Hoćemo da htio... samo pustimo najednog ja, za, za meetup. E, eh, to sam ja htio reći, bravo. Ajde, nekica, pa. onda roka.
1: Ne, 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 ti, 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 sam da bih prepustiti, vi ste ipak domaćini tamo,
2: pa... Dobro, da, ovaj, ček, samo datum, nisam siguran da ne lupim nešto. Um,
0: Vikend 28. do... 28.
2: da, evo ovako. O, u Beogradu ćemo napraviti mitak gde će Pavel Nikica, Lux i možda još neko ovaj, iz Hrvatske doći u Beograd da posete Bitcoin Hub, da se malo družimo, pravit ćemo neke prezentacije, neke aktivnosti, bit će najava o tome, ja se nadam, ne znam kada će podcast biti pušten, ali mislim da će danas u toku dana uglješa ovaj, na grupi staviti, staviti ono listu koje teme će biti, znači u petak smo planirali eto neku večeru kao dobrodošlicu vama kao gostima negde u Beogradu, nešto lagano, pošto ćete vi verovatno isto biti umorni od puta, onda u subotu možemo u prostorijama Habave to snimiti možda da live podcast, neki panel šta god, planirali smo da tu imamo još par nekih eto prezentacije da će Pavel, Luk, Nikica, možda još neko iz, iz ove naše ekipe, isto domaćina, prezentovati neku 15-minutnu prezentaciju na neku temu i o Bitcoinu i onda imamo neki workshop radionicu, znači to je Nikica dao dobar predlog možda kako postaviti hardware wallet ili možda ćemo imati design sprint u tome kako da napravimo neki proizvod na Bitcoinu, ne znam eto vidjet ćemo, to, to, to imamo u planu i onda da u nedelju, a to imamo isto neko druženje, malo razgledanje grade ili možda nešto onako neka chill varijanta da uz Bitcoin možemo negde pored reke ili nešto, ovaj, neki roštilj ili Tako nešto. Ovo je sad onako, nisam baš strukturisao, ovog, strukturisao kako treba, ali uh, uglješa će postaviti na, na Telegram grupu plan, pa ćemo se detaljima dogovarati. Ako je bilo koji iz hrvatski ili okoline zainteresujem da dođe, ajde javljajte se u grupi u Meetup kanalu i da, 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 da ajde da se družimo ove. Tako da se nadam da ćemo jednu od epizoda snimiti, evo, mi smo ove mikrofone. Ja ga sad imam ovde kod mene, ali nam se da zvuči okej, okay, tako da eto, na, malo smo obizvedili opremu što se tiče podcasta, pa se navam da će malo i kvalitet produkcije biti na, na višem nivou kad, kad
0: dođete. Super. Super. Looking forward, uh, ja sam za, za sve, ne treba biti, ne znam kakva sad, struktura, organizacija, ogolani kad smo bili na rabu, to je bilo sve onako na polagano oko ruk, ništa ovaj, puno... Najbitnije više... da se
2: mi družimo a, i ovaj, da, da se malo se... vidimo i da pričamo nekim temama i uživo, a ne samo ovako preko, preko evo, ekrana. Tako da je to o pozivi svima koji slušaju ovo na YouTube, Spotify ili gde god. Otvoren je poziv svima, stvarno neće biti nikakvih... Biće limita možda u smislu koliko ljudi ćemo moći da smestimo u prostor za prezentacije ili to, ali nadam se da je to svako ko je zainteresovan neka dođe na Telegram da nam, da nam se javi i bit svakako plan grupe veću D dok ovaj podcast objavljujem bit će već ja mislim plani da. plan i program ovaj, uglješim ovaj, o tome tako da vidimo se nadam se uskoro
0: odlično dobro znači ništa vidimo se mi na podcastu sljedeći tjedan ovo će danas 14. gdje nadam se sve ću to uspjeti uploadati mislim da da I, i ajde, stojite dobro i čao, čao.
2: Pozdrav. Pozdrav.